0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ich würde sie heute beschreiben als der verbalisierte Form des Fernsehwagens, der am Ende der Schulzeit in der letzten Woche vor den Sommerferien reingerollt wird. Denn heute wird es, glaube ich, weniger zum Nachdenken geben, sondern vielmehr zum Zuhören, zum, äh, zum, zum Geschichte hören. Äh, was alles passiert ist, das erzähle ich euch gleich. Ähm, ich sitze wieder bei Lennart im Wohnzimmer. Lennart, trink mal kurz meinen Kaffee noch aus. So, hi. Hi. Wie geht's dir? Gut.
1: Und ich darf jetzt auch gleich zuhören, das finde ich eigentlich super praktisch. Also hast schon angekündigt, dass mein Redeanteil in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge jetzt drastisch zurückgehen wird. Sehen wenn, du, wenn wir sehen. Wenn wir sehen, genau. Vielleicht kann ich auch die ein oder andere Frage, die du mir vorbereitet hast, <lacht> dazwischen stellen.
0: Lennart, jetzt wäre der Zeitpunkt zu fragen, ob... Oh, genau. Wie hast du dich gefühlt, Lukas? Warst du wirklich so stark? <lacht> Wie hast du das eigentlich gemacht? <lacht> du Legende. <lacht> okay.
1: Ja, also ich habe nicht so äh, sonderlich viel zu erzählen diese Podcast-Folge. Vielleicht am Anfang können wir so ein bisschen durch, was ist in der profi passiert, was steht in den nächsten Wochen noch an. Es ist ja relativ äh, jetzt Ende der Saison. Ja, wir sind end of season. Ist so ein bisschen… Wie ist dein Vibe? Also jetzt mal ganz ehrlich. Eigentlich finde ich so den End-of-Season-Vibe vor allem mit der Tour de Luxemburg irgendwie, finde ich den immer cool. Weil die okay. Tour de Luxemburg ist irgendwie ein schönes Rennen. Ich war mhm. aber vielleicht auch, weil ich jedes Jahr irgendwie bei einer Etappe dabei war. Mhm. Ähm, meistens mit Leopard irgendwie, ist ein cooles Land. Mhm. Meistens ist nochmal so eine Woche ganz gutes Wetter gewesen. Ähm, Gucke ich ganz gerne und dann, äh, normal ist ja dann irgendwo die DWM noch. Aber ja, die ja. fehlt jetzt irgendwie, das ist so ein bisschen weird. Ähm die EM muss es irgendwie ersetzen. Die EM muss es ersetzen. Hier bin ich natürlich super traurig, dass, wo wir hier aufnehmen, das EM-Rennen der u 21 nicht betragen wird. Das wäre, glaube ich, ein super spannendes Rennen. Oder wird ein super spannendes Rennen. Who knows? Wir werden es nie erfahren. Wir werden das Ergebnis irgendwann auf ProCycling-Sets sehen. Ähm, ein weiterer Coach von uns, das werden wir dem mal, demnächst mal vorstellen, der fährt auch gerade dann. Ah. Ja. ah, ja, stimmt. Der ja. fährt auch gerade. Und äh, für mich persönlich äh, wäre es natürlich super, wenn äh, Pierre Pascal Kolb hier nochmal ein Ausrufezeichen setzen könnte. Das oh, würde ja. sicherlich helfen. Äh, Wenn es darum geht, einen Profivertrag fürs nächste Jahr zu bekommen, der Junge hat es verdient, Bundesliga-Rennen, vielleicht können wir da ganz kurz drüber sprechen, Bundesliga-Rennen
0: ja, auch sehr stark gefahren, Ole Theiler äh, auch super stark gewesen beim Bundesliga-Rennen. Ja, ich hatte beide ja zur Diagnostik damals im Sommer bei ja. uns und auf dem Prüfstand und ich kann dir sagen, äh, die hatten damals beide, ich sag mal ein bisschen Potenzial auf jeden Fall noch äh, Luft zu dem, was man eigentlich wusste, was sie was die können und ja. äh, ja, Pierre hat auch schon richtig starke Werte hingelegt. Die hatten das nochmal mit, ähm, ja, unserer normalen Testbatterie plus Moxi uns angeschaut. Und ich muss auch sagen, Junge, da ist echt, da ist Motor drin. Ähm, ich sag mal, damals noch, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, war es so ein bisschen nochmal Potenzial in, sag mal, den Turbo richtig hochzudrehen. Also ja. eher so ein Dauerleister. Ähm, dafür muss man sagen, war die, hohe, die Dauerleistung auch schon wirklich immens. Und äh, das, das hat auch gezeigt. Der Coach Paul Voss
1: äh, trainiert ja, Pierre, ja.
0: ähm, ist auch das... Bundesliga rennen
1: gefahren und die Deutsche Berg. Genau. Ähm, der sagte äh, im Besenbank-Podcast, glaube ich, dass die beiden, dass man schon gemerkt hat, das war eine andere Basis auch ja. ähm, als bei den anderen. Da kann ich ähm, noch ganz gut sagen,
0: ja. und zwar äh, unser äh, science athlet mein Athlet, äh, Nick Bangert, hat sich quasi im, am letzten Wochenende äh, nochmal das Nachwuchstrikot gesichert. Ja. Ähm, jetzt über den letzten zwei Etappen. Äh, am Samstag noch ein bisschen Pech gehabt, Sonntag dann halt vorne mit in die. Spitzengruppe, wir halt viel gearbeitet für Tobias Neude, da wollten sie noch die Führung ja. verteidigen, der Gesamtwertung, hat dann ganz knapp nicht gereicht. Und ja, es war dann... natürlich auch Coach Paul Voss, war ja auch Edelhelfer
1: für <lacht> ja. Lodzio das hat er selber auch gesagt. <lacht> ähm, ja, ist das ist natürlich nochmal äh, ein ganz guter Edelhelfer, vor allem so wie er jetzt drauf mhm. ist. Können wir auch gleich zu, kannst du zu erzählen, du bist ja dann in dem Thema mehr drin als ich, äh, Thema Gravel. Ja, ja. Äh, Ist natürlich schwierig dann da irgendwie das Nachwuchstrikot zu sichern und die Gesamtwertung. Ja. Er hat es, glaube
0: ich, gepackt, weil er einfach einen ja, ganz, guten, ganz guten Grunddampf hat und eine solide Basis. Das muss man echt sagen. Also ich kenne ja seine, seine Daten. Ich begleite sie seit zwei, zweieinhalb Jahren schon und ähm, auch letztes Jahr auf der Runde deutscher U U19, deutscher Bergmeister geworden ja. ähm, auf der, auf der Berg-DM-Runde und äh, Sauerland weiß ich auch liegt ihm auch ganz gut. Und er kann so ein hohes Tempo die ganze Zeit von vorne fahren. der hat echt starke Dauerleistungswerte ähm, Watt pro Kilo. ich muss sagen, die da haben wir schon mal drüber gesprochen, die beste Fatigue-Resistance, die ich eigentlich bei Athleten bisher gesehen habe. Ja. Also dieser Junge hat es geschafft, in einem Test nach 2000 Kilojoule einen 3-Minuten- und 12-Minuten-All-Out-Test am zweiten Tag, diesen Test hat er einen Tag vorher auch gemacht, ja. am nächsten Tag nochmal diese genau gleiche Leistung zu reproduzieren, bei 3 Minuten sogar noch 2 Watt mehr zu treten und bei äh, den 12 minuten Test irgendwie auch nur 2 Watt zu verlieren oder sowas. Krass. Ja. ja, das ist eigentlich eine super Basis für
1: alles, was Richtung World Tour geht, weil ja. das ist ein Riesenfaktor, den die meisten Leute außer Acht lassen, ähm, haben wir ja schon x-mal drüber gesprochen, äh, die Leute, die sagen, 20 Minuten fahre ich, das fahre ich auch oder annähernd, ja, das ja aber genau das. <lacht> mal, äh, jag mal 4.500 Kalorien durch und dann machen wir das Ganze nochmal und dann siehst du halt, wo
0: der Unterschied halt ist, ähm, der ist natürlich auch für die meisten Leute sehr verdeckt, weil du guckst nur auf Strava, ja. Ähm, du guckst ja halt nur die letzte diese, diese highest power output irgendwie im Training oder im Rennen am Ende genau. im Finale an aber nicht was davor passiert ist wir haben so oft schon gesagt Kalorienumsatz bis zum letzten Effort ist ein Ding oder Kalorienumsatz pro Kilogramm pro Zeit also so ein bisschen ja. so eine Art relative Intensitätseinschätzung ja. ähm, gibt es ja dann auch und dann siehst du halt auch mal wenn du es mal anschaust das war eine relativ gesehen äh, eine hohe Belastung für den Fahrer und wenn er ja. dann noch in der Lage ist den letzten Anstieg gerade jetzt bei Saarland Rundfahrt also, Sie haben halt diese deutsche Meisterschaftsrunde mit dem extra Loop ja. gehabt, nur eine Runde halt davon. Das heißt, am Ende, du fährst zwar relativ flach am Anfang, aber man hast du einen Schlussanstieg von 13 Schon Kilometer. Übel, ja. ne? Und äh, da musst du halt nachher
1: performen können. Ja, also ich wäre leidisch, wenn ich, oder ich bin neidisch, wenn ich auch mal solche äh, Möglichkeiten hätte, das wäre ganz cool. Habe jetzt aber gestern nochmal so einen schönen Guide gelesen, ja. wo auch wieder drin steht, ja, Training, also Leistung kommt von Training. <lacht> Training hilft. Und, äh, ja. Deshalb, äh, auch da denke ich mal, wird das nochmal ein Baustein sein, das Volumen vielleicht ein bisschen zu erhöhen äh, für die Zukunft. Und ähm, ja, fit werde ich jetzt, glaube ich, diese Saison nicht mehr. Es steht zwar so noch ein Rennen an, da hier möchte ich an der Stelle nochmal ein Highlight das, das Saison-Highlight, wo ich bei beiden Austragungen, würde ich jetzt mal sagen, unfit war. Ähm, <lacht> das äh, Kids Crit am 3.10., äh, ich weiß, das ist parallel zum Münsterland-Giro, vor allem aber für die Leute, die ein Hobbyrennen fahren wollen und dann vielleicht auch nicht auf die ultra-ambitionierten Hobbyleute treffen wollen, ist das Kids Good, glaube ich, eine super Chance. Auch äh, ein eigenes Hobby-Frauenrennen, was ich gut finde. Ja, dass das nicht irgendwie durch das Hobby-Männerrennen irgendwie beeinträchtigt wird. Kommt gern vorbei. Wir haben viele coole Marken am Start, die auch da sein werden. Äh, Standard, Scope, Ryzen wird da sein mit einem Van. Die Scope-Laufräder könnt ihr mal testen. Also ihr könnt euch die auch leihen. Für den äh, Wettkampfeinsatz, da müsst ihr euch nur vorher cool. anmelden. Bitte nicht kaputt machen, an der Stelle jetzt schon. Äh, äh, aber in jedem das, gewährleisten. <lacht> <lacht> das müssen die wissen. Ähm, <lacht> wir stellen nur das Buchungstool bald auf unsere kidsgrid seite Stark. Äh, zu futtern ist auch natürlich wieder jede Menge da. Einen guten Kaffee werden wir auch haben. Das heißt, jetzt muss eigentlich nur das Wetter äh, mitspielen. Und wir haben, glaube ich, ein cooles Event. Dieses Jahr korreliert es auch nicht mit dem Köln-Marathon, was dann auch hilfreich ist ja. für... Laufkundschaft. Ja. schöner, wow. schöner Wortwitz uh. an der Stelle. Ähm, genau, das heißt. Ja, ich bin für die Dad-Jokes zuständig. Du bist ein, genau, ich hasse sowas. Äh, ich, mir ist das gerade nur, ich dachte jetzt, das ganz nicht. Mir ist das schon fast peinlich. Das ist jetzt auch noch öffentlich. Ähm, ja, ja, also kommt gerne vorbei. Uh, Supporters Event. Uh, ich würde das gerne ein bisschen größer aufziehen, auch im nächsten Jahr. Ich habe es im letzten Jahr schon gesagt, lieber im Sommer. Hat dieses Jahr nicht geklappt. <lacht> Stimmt. Ähm, Man hat sich ja fast
0: geändert. Ja,
1: das war so ein bisschen... So zwei Tage später. Genau, es ist noch zwei Tage später, <lacht> uh, aber lag so ein bisschen an, naja, ich will jetzt hier nicht rumranden an alten <lacht> eingesessenen BDR Vereinsstrukturen. <lacht> ähm, ja, aber kommt gern vorbei. Wir freuen uns.
0: Und das war glaube ich, ja, mal so der Input der, zum
1: letzten Saisonrennen von ja. mir.
0: Der Vorteil ist ja, es ist das Saison-Highlight, das, Ab das Abschluss-Highlight, weißt du, das ist das dann, ist, danach ist ist vorbei. Ein bisschen also. wie Eigelstein früher, ja. Ja, genau, Eigelstein war auch genau das, gut, außer die, die jetzt Gravel-WM noch eine Woche später fahren, aber Ja, aber das Schlimmste daran, dass ich immer
1: unfit bei dem Rennen bin, ich habe den Kurs ja selber ausgesucht, habe dann gemerkt nach dem ersten Rennen so, Alter, das ist ja übel anstrengend, das ist ja richtig <lacht> schlimm hier. Ich dachte <lacht> eigentlich, vorher, es ja, könnte ein Rollerkurs sein. Ähm, aber ich glaube, es ist eine gute Balance aus technischen Teil und langen Graden. Also mhm. es kommt irgendwie so ja, jeder aus. Ja, die gerade ist lang, ne? Genau, die ist übel lang und die gerade ist halt auch lang. Dazwischen ist dieser technische Teil, wo man dann irgendwie so nochmal einen Vorteil hat. Ich glaube, es ist eine gute Balance, aber es ist halt dann irgendwie, ich glaube, letztes Jahr fast das Rennen mit dem höchsten äh, Average Power Output gewesen bei mir.
0: <lacht> und ich bin es selber schuld. Ich hätte mir ja was ganz anderes, anderes hier überlegen können. <lacht> Stark. Ähm, aber vor allem die Location mit Pollerwiesen und dann diesen, die, die äh, Kranhäuser im Hintergrund und so, das ist schon ja, geil. Ähm, genau. Ein bisschen Entertainment, bisschen Musik äh, vor Ort. Also kommt vorbei, schaut es euch an und habt einfach Spaß. Genau, richtig. Geil. Äh, du hast gerade schon Gravel angesprochen.
1: Willst du einsteigen in dein äh, Thema oder haben wir noch, ich habe noch hier die, äh, was, was sagst du zur so? Powerfile von Filippo äh, Ganna vom letzten, letzten Showdown bei der Vuelta, finde ich, war super, super ja. geil, weil ich habe mich darauf eingestellt, dass die da irgendwie acht oder zehn oder wie viel Runden auch immer ja. durch Madrid gondeln und am Ende gibt es einen Sprint ähm, und dann geile Aktion von Bora, die gesagt haben, wir wollten einfach ein bisschen auf Krawall fahren. Nico Denz und Lennart Kemner fahren los, zusammen mit Rui Costa mhm. und dann denkt sich Remco, ja gut, ich mache das, was ich alle Etappen vorher auch gemacht <lacht> habe Einfach zeigen, ähm, dass ich trotzdem Fahrrad fahren kann, obwohl genau. ich immer gecrackt bin. Ah, da muss ich gleich trotzdem noch was, äh, muss ich noch übersprechen. Oh, äh, awesome. Remco Rain? Äh, nee, eine Frage. Okay, aber cool. auf jeden Fall, die, die ballern los, Gunner dabei ja. und Caden Groves, weil der musste sich, glaube ich, absichern, wenn Remco durchkommt und die Punkte holt, dann kann, hätte er das grüne Trikot noch verlieren können. Ja. Ähm, und dann hattest du tatsächlich, bei der Vuelta hat jeder von den Fahrern, außer in die schon eine Etappe gewonnen. <lacht> in, dieser, in dieser Rundfahrt. Da äh, hattest du diese, diesen sehr elitären Kreis und Fahrer, die ihn einfach krass durchgezogen haben und war halt richtig geil. Die hatten maximal 20 Sekunden Vorsprung, glaube ich, mhm. oder ein paarundzwanzig und das ist halt irgendwie so um Sekunde und um Sekunde hoch oder runter gegangen. Und Ghana hat, ich muss es hier mal aufmachen, weil ich so aus dem Kopf äh, weiß, ähm, doch einiges an Watt getreten bei der Aktion. Und zwar, ich meine, viele werden es schon gesehen haben, 47 Minuten, 27 Sekunden hat äh, der Spaß gedauert. <lacht> 1252 Kilo Joule verbraucht.
0: In 47, 47 Minuten. Minuten. Das ist halt ein effektives Training. So, ja. ähm, das ist die ganze Zeit so, als würdest du das dein Auto auf den dritten Gang durchdrehen.
1: 439 Watt Average, 468 Watt Normalized. Ähm, das sind 5,23 Watt pro Kilo. Der gute Mann wiegt damit 84 Kilo. Ähm, hat eine FTP von 468 Watt auch solide, wenn du so Sweet Spot mit 4,50 fährst und das alles noch kontrolliert das ist. Macht, das macht Spaß. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Average äh, Herzfrequenz 169, Max 180 und Max Power 1432 noch. Ich glaube, er wird am Ende Zweiter.
0: Ja, genau. Ja. Ich glaube auch. So knapp nicht gewonnen, ne? Knapp nicht, nicht gewonnen, kann.
1: ja, nee, nicht knapp. Also Caden hat ja. äh, den Sprung krass gewonnen, aber ähm, der hatte auch den Top-Anfahrer von äh, Remco Evendepol, der bei 500 losgefahren ist, sich <lacht> ich gedacht hat,
0: ich liede jetzt nochmal out hier. Ähm, ja, ist einfach krass, solche hohen Wattzahlen zu sehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich finde es immer sehr spannend, die, äh, die menschlichen Limits, haben wir es ja genannt, äh, so ein bisschen auszutarieren und was so möglich ist. Und früher dachte ich so, 4,50 ist schon irgendwie so Upper-Limit, was was eine so ja. Dauerleistung anbetrifft. Und Klar, wenn man jetzt runterbricht, 5,23, hast du ja gesagt, Watt pro Kilo ja. auf 47 Minuten, das ist nichts, was wir jetzt irgendwo noch nicht gesehen hätten, aber äh, das bei halt Filippo Ganna, 84 Kilo, der schafft halt seine Muskelmasse, schafft er es halt, da extrem viel absolute Power raus zu generieren und ich meine, am Ende hat es nicht mal forciert, auf den höchsten Average zu fahren, die ist natürlich ja. dauerhaft schnell gefahren, aber wahrscheinlich könnte er, oder das wissen wir auch, er kann ja noch mehr treten, wenn er es halt wirklich genauso ansetzt. Ja. Und wenn du in der Lage bist, so eine Leistung zu treten, das muss schon richtig Bock machen. Und dann sind auf 5,23 Watt bei 84 Kilo, gerade auf der flachen, auch ein bisschen geiler als äh, leichte 5,23 Watt pro Kilo. 51,2er Durchschnitt. Da, <lacht> oh, da
1: fällt mir aber auch auf, äh, jetzt war EM-Zeitfahren. Ich habe doch mehr Themen als gedacht. EM-Zeitfahren. Ich komme mir gar nicht mehr zwischen. <lacht> äh, ich rede heute nämlich. EM-Zeitfahren, Erster, zwischen, äh, erster äh, wie heißt das? erste, ja, ja. erste Zwischenzeitnahme. 61er Schnitt von Josh Tarling nach 10 Minuten. Der Boah. Kerl ist halt einfach erstmal 10 Minuten 61 km/h gefahren. Ey, das ist, also zumindest stand das im Pro ist jetzt Ticker. Sure. Ziemlich sicher, ja.
0: War das, ich weiß nicht genau, war es am Anfang nur flach oder?
1: Es war die ganze Zeit nur ja. flach, Ja. aber auch bei
0: nur flach, habe ich mir Boah. gedacht,
1: das ist schon einfach eine
0: krasse Geschwindigkeit so mit denen, die da unterwegs sind. Ähm, Zumal du ja, selbst wenn du halt relativ viel gerade ausfährst, aber in Kurve hast du ja schon mit drin einen Start oder sonst was. Du musst halt zwar dann mal auch die Geschwindigkeit reduzieren. Genau. Und dann 54,
1: sechser Schnitt am Ende. Das ist okay. Ähm, das fiel, nur, fiel mir nur bei Geschwindigkeiten auf. Und dann nochmal ähm, auch ein interessanter Punkt. Der Albert Philipsen, Junioren-Zeitfahrer, mhm. nee, Junioren-Straßenweltmeister. Ja. Zeitfahren ist er da gar nicht gefahren in ja. Glasgow. Ist jetzt auch Europameister im Zeitfahren geworden. Und wäre mit seiner Zeit noch Dritter bei der U23 also er ist geworden. Er U19. U19, geworden. genau, er ist U19, er ist erstes Jahr U19, wäre aber Dritter bei der U23 geworden. Wir haben schon diskutiert,
0: er hat sogar im September, ist er geboren. Das U heißt, er wäre drei Monate oder vier später. Monate später, dann ist er noch U17-Fahrer. Genau.
1: Dann aber noch ein interessantes <lacht> ja, so. Ding, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wenn du dir Josh Tarling anguckst, dann wäre aus den Top 10 ja. der U23, glaube ich, nur einer älter gewesen. Äh, äh, nur einer jünger gewesen ja. als Josh Tarling, der Elitemeister geworden ist. Der ist halt auch
0: 2004er Jahrgang, Ach, der Kerl. Schande. Wir ähm, hatten ja schon mal übersprochen über die äh, über, über die äh, Generation, die irgendwie folgt. Also, dass da noch einiges kommt. Und äh, du hast auch schon die nächsten Stats rausgesucht und mir die Tage geschickt. Ah ja, genau. Ähm, vom nächsten Rider mit, was hast du? AJ, AJ August. AJ August. Äh, da kommt wieder der nächste. Also, wir werden die nächsten Jahre nicht nur ein so ein, so ein Ramco Wunderkind haben, da kommen so einige gerade irgendwie. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, wir haben das schon mal diskutiert, ich weiß nicht, ob das eine Art Resultat ist aus äh, optimierteren Bedingungen, haben wir schon mal diskutiert, ne? das können wir ja nochmal an anderer Stelle ja. näher besprechen, ähm, oder irgendwie, dass diese Fahrer ihr Potenzial, ihr Talent erkennen, so ich meine, ich meine es ist auch eine Art, ja, genetischer Zufall, dass dein Körper in der Lage ist, ja. so gut auf Training anzupassen. So, Du kannst viel trainieren, aber nicht jeder kommt da halt dahin. Und die sind in so jungen Jahren schon so stark. Da kann ich auch direkt ansetzen. Ähm, beste äh, 13-Jährige Performance in Norwegen eines Läufers. 13 ja. Jahre. Läuft ein 10-Kilometer-Lauf auf, ich glaube, 33, 15. Was war das? 33, 15, 10 Kilometer mit 13 Jahren. Der hat eine Forze Max Solide. von 81,2 mit 13 Jahren. Der gute AJ August soll im Camp mit Eneos
1: einen 92er vor Max gemessen bekommen haben. Gemessen bekommen. Gemessen bekommen haben, ja. Ähm, AJ August. AJ August Bleibt geht wohl auch direkt zu Eneos aus der U19. Ähm, was mich da immer positiv stimmt, wenn ich sowas lese, der Kerl ist jetzt 17, 18, mhm. hat solche Leistungsdaten, die halt krass sind. Was mir so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass die Leistungen, die an der Spitze gefahren werden, zumindest in der Breite, schon noch irgendwie, es ist vielleicht naiv, aber einigermaßen glaubwürdig sind. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass da irgendein 16-17-jähriger Kollege durch die Gegend latscht und der ist schon voll gestofft bis oben hin. Da mhm. glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, wie gesagt, es mag naiv sein, das ist ja. vorgekommen in der Vergangenheit, dass, ja. äh, aber ich glaube halt, die Jungs kommen so früh äh, auf das Level und sind schon so gut. Dass da natürlich auch eine jede Menge kriminelle Energie hinterstecken müsste, seitens Elterntrainer. Schon in, sehr jungen in sehr jungen Jahren, was mir die Hoffnung gibt, dass wir auch in relativ viele Leistungen an der Spitze vertrauen können. Klar, irgendwann, wenn die jetzt irgendwie 25, 26, 27 sind und bei, bei einigen Teams fahren, du weißt es nicht. Ja klar, definitiv. Aber bei den jungen Leuten gibt es mir zumindest die Indikation, es ist physiologisch machbar, dass es nach vorne geht in dem Sport. Und es ist einfach irgendwie. Es ist schon irgendwie erklärbar. Ja, und das
0: ist dieser, dieser Kampf, den ich nicht müde werde zu kämpfen, äh, auch in ja. diversen halt Kommentaren, wenn wir halt auch über die Analysen von Pogacar sprechen und so weiter. Ich sage ja nicht, dass oder wir sagen ja nicht, dass wir glauben, dass er clean ist oder dass er sauber ist. Aber wir sagen auch... Ja, aber, aber, oder anders gesagt, wir sagen wir
1: sagen nicht... Also wir, wir haben halt keinerlei Anhaltspunkte. Das meine ich halt damit. Wir müssen ja erstmal davon ausgehen, dass die
0: genau. Leute... Ja ja genau. unterwegs sind. Und was was halt, was wir halt versuchen, in den Videos oder halt in unserem Podcast auch zu erklären, ist, dass die Leistung durchaus realistisch sein kann könnte, könnte die auch einfach natürlich zu erreichen. Natürlich könnten wir auch jetzt sagen, dass der AJ August vielleicht auch in frühen Jahren schon in einem System drin steckt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist aber etwas geringer, als wenn du jemanden hast, der mit Ende 20 solche Werte vielleicht ja. dann tritt, in einem dubiosen Team, whatever. Ähm, und ich habe auch schon mal gesagt, das ist auch etwas, was dann so offensichtlich ein körperlichen also dieser, so ein offensichtlicher körperliche Merkmale und Bedingungen sind, dass ich nicht glaube, dass es das rein über die Kontrolle von externer Manipulation, wie zum Beispiel EPO, mal ebenso erreichbar ist. Dieser Junge hat ein körperliches, unnatürliches Talent, auf er sowas anzupassen. so viele verschiedene Faktoren mit. Ja, und das würdest du mit, mit, mit einer EPO- äh, äh, Kur, keine Ahnung, mit Anfang 14, würdest du sowas nicht hinkriegen, wenn ja. er dieses Talent nicht hätte, so stark an sowas anzupassen. Und das ist etwas, ja, was wir schon mal gesagt hatten, was man als Talent-Scouting vielleicht so ein bisschen auch erheben kann, das ist nicht das gleiche wie er ist ein Rennfahrer. er hat physiologisch super Talent, aber äh, ja. Josh Tarling zum Beispiel wäre ja. schön,
1: wenn er mal ein Top-Ten-Ergebnis fahren würde auf, eine, äh, auf einer Straßentappe. Der ist bis jetzt. Ich hatte es jetzt nachgeguckt, ja, stimmt tatsächlich auch noch nie ein Top-Ten-Ergebnis gefahren. Auf einem Rennrad, immer nur auf einem Zeitfahrrad, also in der World Tour jetzt ja. vorher, das aber auch aber auch in der Juniorenzeit ist er da nicht so gut unterwegs gewesen, also er hatte auch da, ähm, aber ganz kurz, ne? auch da hat er das nicht geschafft, ein Top-Ten-Ergebnis <lacht> zu fahren, wenn er nicht auf dem Zeitfahrrad saß, also in der, im GC ja, ja. das ist, das ist immer, immer das Resultat eines Zeitfahrergebnisses gewesen, ja. ansonsten ist er auch da noch nicht in der Lage gewesen, <lacht>
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber das ist so ein bisschen das, was du bei Wingelgard sagtest, ne? Der wäre auch nicht entdeckt worden, so richtig hätte man ihn ne. nicht in Nationalmannschaftseinsätzen mal irgendwo in der und von Bergzeit fahren lassen. Ja. Der fährt da irgendwo in Dänemark, äh, gegen zwei Meter Dänen oder maximal in Holland-Belgien, gegen zwei Meter Holland-Belgien ja. mit 450 Watt <lacht> irgendwie auf der Windkante und er wiegt halt einfach nur 59.
1: Das ist halt mehr. schon krass, ey. Du bist hier Zeitver ähm, Europameister und Dritter bei der WM, ja. Aber du hast es sowohl im zweiten Jahr Junioren als auch im... <lacht> In ich könnte jetzt mal auf 21 gehen, 2021, ähm, das ist sein erstes Jahr Junioren, hat er es immerhin geschafft, einmal Dritter zu werden beim Grand Prix Bob Dschungels äh, und er ist einmal Zehnter geworden äh, auf der äh, junioren dried etappe und hat das Zeitfahren gewonnen, ist dadurch Zweiter am GC. Aber der Kerl ist in seinem Leben zweimal Top Ten gefahren. Dieser, dieser Typ, typ steht
0: mit einer richtig heftigen Leistungsfähigkeit da und stellt sich die Frage, wie fährt man Radrennen? Das ist ja Wahnsinn, oder? <lacht> ja, das ist stark. Also, das ist einfach krass. Das ist, und das, was du sagtest, mit äh, Voraussetzungen an den Pokertisch und da muss auch Pokern können.
1: Genau, aber der hat, der hat die Voraussetzungen sowas von übererfüllt ja, und klar. jetzt sitzt der da und der hält die Karten falsch rum. <lacht> so, der, hält die, der hält die Karten so, dass <lacht> wir alle sehen können. Und <lacht> versteht nicht, warum sie funktionieren. Genau, und denkt sich so: Hä? Warum, die warum? warum können die immer meinen Bluff erkennen? <lacht> so, aber das ist halt, ja. ist halt krass. Äh, haben wir schon oft drüber philosophiert? Ich hoffe, bei Eneos kriegen sie ihn hin. Weil, ja. Oder ich hoffe, die anderen nicht, dass sie es <lacht> hinkriegen,
0: weil es wäre schon krank. Ah, stark. Jetzt lasse ich dich mal reden. Gravel DM, Lukas. Oh, Gravel DM. Ähm, Willst du damit anfangen? Ja, du musst aber da ein bisschen, ein bisschen einkürzen. weil Gravel DM kann ich wirklich gut einkürzen, indem ich jetzt einfach sage, ähm, hier Kritik-Sandwich, ne? Erst was Positives, dann ein bisschen Kritik und dann hinten noch was Positives, fühlt man sich besser. Okay. At, at BDR. <lacht> Kritik-Sandwich. Nummer eins es ist toll, dass wir eine deutsche Meisterschaft Gravel haben. Aber, so, jetzt kommt das, Neg <lacht> kommt das Negative. Man hat schon gemerkt, dass sie auch einfach nur an diesen Radmarathon rangebabbt wurde. Das war der Vulkanbike-Radmarathon oder Mountainbike-Marathon, muss man sozusagen. sagen. Und das Rennen hatte nicht mal eine eigene Kilometerbeschilderung. Also, wir hatten, das hatte wie 100, du wusstest aber, okay, wir sind 130 noch zu fahren. Ist das ja. Mountainbike-Rennen parallel gelaufen? Ja, klar. Die waren 20 Minuten hinter uns, haben uns irgendwann eingeholt. Liegt das Ranker? Mein eigener Athlet kam irgendwann mir vorbeigeschossen. Er hatte mich einfach nur, er wusste nicht, dass ich das bin. Also cool ist an der Stelle, falls er es hört. Ähm, weg, Spitze, Marathon kommt. <lacht> Und in so einem Abschnitt. Wo ich, aber ganz ehrlich, hat er recht, da ging es einen Dreckweg hoch. Da ging es einem nur durch Matsch hoch. Wir, ja. Die Räder sind durchgedreht. Ich hatte schon den äh, Schwalbe Overland, also den, den quasi Offroad-Bike. Ja, Offroad mit, mit mehr Stollen. Auch. Mit mehr Stollen. Damit dann irgendwie vorwärts kommen. Und dann kommt da hinten natürlich mit dem Mountainbike, mit der besseren Übersetzung an uns vorbeigeflogen. Und du bist so halb am, am Schieben. Dann oben kommen wir über die Kuppe. Du die ganze Zeit da im Weg. Die kommen die schnellen, äh, die Mountainbike-Marathon-Fahrer von hinten. Sagen: Achtung, weg, weg. Ja, will ich. Aber ich kann hier nicht weg. Ne? Hier ist kein ja. Platz. Und dann geht es in die Abfahrt. Denke ich mir so: Ah, oh, geil, jetzt Abfahrt. Bisschen Schotter, jetzt kommt die schnelle Phase, Gravel, vielleicht hat Gravelbike im Vorteil. Natürlich nicht. Die Mountainbikes mit ihrer Federgabel schießen da durch die, durch die Kurven. Und ich ja. muss sagen, ich fand's persönlich richtig nervig und richtig schlecht und richtig mies, muss ich sagen. Sorry an der Stelle. Dass diese Strecke war für mich auch keine Gravel-Strecke. Das, ja. war, das war eine Mountainbike-Marathon-Strecke, die man mit Gravelbikes mal fahren kann, ja. Aber die war zum Teil so gefährlich. Du hattest. Abfahrten, da hattest du es einfach nicht unter Kontrolle. Du, ja. du konntest nicht kontrollieren, was passiert. Du konntest nicht kontrolliert die Geschwindigkeit reduzieren, wenn du es wolltest. Und das, finde ich, sollte eigentlich in einem Rennen, was irgendwo auch eine Renncharakteristik, wie zum Beispiel halt dann Felddynamik, Attacken und so weiter, ja. äh, was es beinhalten sollte, sollte das nicht drin sein. Es war eine Challenge, nur die Strecke zu schaffen. Und das bedingt natürlich, dass irgendwie auch gar kein Rennen stattfindet. Ja. Ich bin Platz 31 nachher reingekommen mit. Einer Stunde 15 hinterm Sieger. Das ist also äh, Lukas Baum ist halt komplett weggestrahlt. Paul Forst hat glaube ich dann wie noch zwei, drei Minuten äh, irgendwie auf ihn bekommen. Ja. Äh, am Anfang war es auch ein bisschen Gravel, das ist auch okay. Und ich finde, einmal so ein Trail kann man machen. Aber wenn das ständig nur Trails sind, wo du Single irgendwo runterfährst, ja. zweimal über eine Brücke musst, wo du vorher absteigen musst, die äh, Treppen hochlaufen musst, dann ist das vielleicht ein ganz guter Adventure Ride. Aber ich finde, das ist keine Gravel-Rennstrecke. Ist halt auch in einem Jahr, wo
1: im Radsport so viel passiert ist, so viel ja. schlimme Dinge, ja. finde ich das verantwortungslos auch. Ich meine, ich kenne die, habe die Strecke nicht gesehen, aber ich habe sehr viel gehört. Finde ich es eigentlich verantwortungslos, sowas zu machen, weil cool. ähm, ich selber fahre mit einem Gravelrad manchmal durch den Wald und hab dann, wenn du so auf so einem Trail unterwegs bist, denkst du dir schon immer so, oh, yo, das ist jetzt gerade nochmal gut gegangen. Mhm. Äh, aber im Griff hatte ich das jetzt nicht. Ich ja. fahre ja noch nicht so lang Gravel, aber ich denke mal, dass es vor allem gab es da auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das, denen es ähnlich geht. Ja. Und die Pros haben es einigermaßen im Griff, aber auch die haben es nicht immer im Griff. Und das da ist es halt so, Griff. genau. Und da ist es halt einfach,
0: das geht halt nicht. Nee, also und das, das kannst du nicht bringen. Und da musst nee. du schon irgendwie oder du oder kenn, kennzeichnest vorher als das, dass du sagst, oder ne, dass das. Leute Bescheid wissen. Ich habe da äh, Sascha Weber, glaube ich, mit einem G1 RS gefahren, mit einem Rennreifen. Mhm. Den ich hätte, also auf 40er Breite, ich bin 45er Offroad-Reifen gefahren. Du hast eine Carbon-Gabel, keine Federung, gar ja. nichts. Du hast nur diesen Federweg des, des Luftdrucks. Da habe ich ein bisschen zu viel gepumpt, war aber auch gut so, weil ähm, ich habe dann gemerkt, so, oh shit, das ist zu viel in den ersten Kurven. Ja. Aber dafür hatte ich, das, die Gefahr nicht so sehr, dass ich einen Durchschlag bekomme. Trotzdem bin ich immer auf die Felge aufgeschlagen zwischendurch. Ja. Und es gab Abfahrten, wo du wirklich nur über Wiese gefahren bist, wo es so geschüttelt hat, vor allem nach 100 Kilometern, ähm, nach, weil du ja nicht vorwärts kamst, wir hatten ja 3.500 Höhenmeter, ich war so todesgrau, ich bin sechs Stunden <lacht> Rennen gefahren, 130 Kilometer. Und du bist bei Kilometer 100. Nach fünf Stunden fährst du deine Abfahrt runter und deine Hände funktionieren nicht mehr richtig, ja. das verkrampft, dein Oberkörper funktioniert nicht mehr richtig. Das ist wirklich kontrolliertes, unkontrolliertes Runterfallen. Vor allem, wenn
1: du halt sagst, ich mache eine Gravel-DM und jemand, weil man könnte ja sagen, ein Mountainbiker ist es gewohnt, ja, der hat die Hände auch so trainiert, der kennt diese Belastung. das ist eine Sitzposition. Ja, und das ist eine andere Sitzposition. Aber du könntest ja noch sagen, okay, er muss es halt trainieren. Ja, ja, aber du trainierst es nicht, wenn du bei einer Gravel, zu einer Gravel-DM fährst, ja. aber es auf einmal die Mountainbike-DM ist. Weil es ist ein anderes Anforderungsprofil. So, dass ich, ich kann ja auch nicht einfach sagen, so, ich mache eine deutsche Straßenmeisterschaft und dann auf einmal musst du auf dem Zeitfahrrad fahren und ich kriege einen Krampf im Rücken nach zwei Jahren. weil habe ich die Position nie gefahren. Du fährst nicht. halt
0: oft bei deutschen Straßenmeisterschaft über Wiese ja. oder so. Ne? Und das, ist, das ist nicht das Richtige. Das ist nicht das Gleiche. Und da finde ich auch, und das ist jetzt der, das, der Appell so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist vielleicht stelle ich mir zu einfach vor, aber mal ganz ehrlich, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, okay, für weitere Rennen, die den Namen Gravel tragen, gibt es eine Art Konzept, was aufgestellt wird, vielleicht vom BDR, weil die ja dann am Ende auch den Namen drüber haben, wenn es eine Deutsche Meisterschaft ist, dass man einfach sagt, Gravel sind XY-Faktoren, die damit einfließen. Und ja. Gravel ist nicht äh, eine 23% Abfahrt mit äh, Wurzeltrail runterzuballern, wo ich glaube, die über die Hälfte des Rennens ist nie, äh, dieses Feldes nicht angekommen, äh, wo es wirklich gefährlich ist, dann teilweise auch runterzuschießen. Ja. Das, auch, das war ja auch ein Jedermann-Event. Ne? Da konnten ja auch jeder Männer fahren. Kumpel von mir meinte, der hat nach 20 Kilometer platt gehabt, der war so froh. Erstmal hätte er es physiologisch nicht geschafft, 80 ja. Kilometer zu fahren und äh, sowieso nicht mit dem Material. Ähm, das ist dann halt teilweise so ein bisschen unverantwortlich. Fakt war, vier Jahre vorher, fünf Jahre vorher, war diese gleiche Strecke, die Deutsche Meisterschaft Mountainbike Marathon, vier Jahre später ist es die Deutsche Meisterschaft Gravel. Ja. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, ähm, es ist ähnlich, glaube ich, nicht ganz so schlimm in Huferlisse beim ähm ist weniger schlimm. Okay, genau. Aber es ist ein ähnliches Prinzip. Auch da ja. steht der Kurs schon relativ viel in der Kritik und es ist natürlich auch super schwierig für äh, den BDR sowas auszurichten. Und es ja, hat sicherlich an Geld gefehlt und, und, und. Ähm, allerdings. Kann man da sicherlich einige Sachen besser machen. Deswegen sagte
0: ich ja, positive, es gab eine, toll, ja. ähm, aber das ist nur an so ein anderes Event ranzubabben, finde ich jetzt nicht die richtige, richtige Angehensweise. Es waren nachher so viele Leute auch im Krankenhaus, ja. äh, zig äh, Räder sind kaputt gegangen, also ich bin nicht gestürzt äh, zum Glück, ich bin dann irgendwie mein Ding da alleine gefahren, habe auch immer dann gemerkt, so ich werde mich hier komplett todesgrau fahren heute. Weil Was ich, hast du an äh, Caps
1: verbraucht? Hast du es mal geschmissen und angeguckt?
0: Ähm, Nee, Santiero habe ich nicht reingeschmissen, ich müsste nur mal schauen, aber ich glaube gar nicht so viel, weil ich zwischendurch in der Lage, in der Situation war, zu viel Gas zu stehen, wenn es sehr steil war, dann hast du halt irgendwie so 300 Watt bist du gedreht, damit du vorwärts kommst. Ja. Weil das ich kann nicht weniger drehen, muss ja irgendwie sowas machen und das sorgt aber dafür, dass du nach dreieinhalb Stunden, ich in dem Fall, komplett todesgrau ja, fährst war. Fährst nur noch 200 Watt? Ey, ich bin 200 Watt, 180 Watt teilweise Und ja. Ich habe oben an so einer Kuppe mich erstmal aufgerichtet, kurz Pause gemacht, bevor ich in die Abfahrt bin, durchgeschüttelt, durchgeatmet und bin dann in die Abfahrt reingerollt, weil ich mich vorher nicht bereit gefühlt hatte, über die Kuppe in die Abfahrt zu fahren, weil ich wusste, ich brauche in der Abfahrt genauso viele Ressourcen wie ja. bergauf.
1: Ja, und du kannst halt auch nicht richtig verpflegen dann. Das kommt nee, ja auch noch dazu, genau. so weißt du, du fährst entweder übelst steil so. runter, du kannst nicht verpflegen, ja. du fährst hoch, dann gehst du halt auch so krachen wie du. Ja. Ich meine, du äh, bist einfach wahrscheinlich in den ersten zwei Stunden schon so leer gefahren gewesen, ohne ja, die, die Möglichkeit zu haben, richtig viel nachzuführen.
0: Äh, ja, vor allem, wenn du sagst, dann dann fährst ist halt Ende ja, du fährst konservativ, machst es aber trotzdem nicht. Wenn es halt natürlich 20 Prozent irgendwo bergauf geht, dann lässt das Gas ein bisschen stehen, damit du vorwärts kommst, ja. machen alle. Und dann merkst du, ja, shit, das ist einfach zu viel. Ich müsste noch vorsichtiger rangehen. Und irgendwann war es auch so ein Punkt, dass du dann in den letzten Metern, bei äh, Verpflegungsstationen angehalten hast, du die Flaschen hast auffüllen lassen ja. mit Wasser. Und da muss ich sagen, das ist ja jetzt auch kein, kein Radrenncharakteristik. charakteristik so, Da schämst du halt dich schon so ein bisschen, wenn du so ja. bei einer DM bist und dann denkst du, ich muss anhalten. Und da steht so ein Typ auch da, der, der guckt uns an und der meint, ihr wollt doch jetzt nicht vorbeifahren hier. sondern ja. nach dem Motto, fahrt nicht vorbei, holt euch Wasser, weil wir hatten 30 Grad, war ja so ein super ja. warmes Wetter. Und ich so, geil, komm, eine Flasche mache ich 0,75, mache ich voll, Trinkrucksack ist leer, die andere Flasche ist leer. Ich fahre jetzt hier die letzten 40 Minuten damit, reicht schon. ja. Fahr weiter, <lacht> fahr weiter. Äh, Caro Schiff kam dann irgendwie an mir vorbei, sagte ich, ich, komm, ich fahre hinter der ein bisschen mit. Am Anstieg dachte ich mir so, auf keinen Fall fahre ich mit der mit. <lacht> no chance. Tschüss, Karo, viel Spaß. In der Abfahrt kam ich dann wieder ran, äh, weil ich auch schwerer bin und technisch ja. dann auch besser fahren konnte. Und das ist so geil, jetzt fahre ich den letzten Meter und war richtig am, am Standgasen, ich dachte, komm, jetzt geht's wieder. Gucke irgendwann runter in meinem Bike. Da war die Flasche weg. <lacht> Ich bin die letzte Stunde bei 30 Grad ohne Wasser gefahren. Ich bin so krachen gegangen nachher, ja. so dehydriert. Ja, also, ach so, ja, das Positive am Ende, ne, wenn wir eine Sandwich ja. machen. Äh, wird aber auch gut. Wird aber auch gut, ja. Ja, ja das war schön. Ich
1: bin, ich bin happy gewesen, Doppel-MON-Podium äh, ja. mit äh, Lukas Baum vor Paul Voss. Ich bin auf die EM und die WM natürlich gespannt. Ich glaube, beide fahren EM und WM. Mhm, ähm, ja. Und da bin ich mal gespannt, wie die abschneiden. Ich glaube, dann so ein EM-Kurs und ein WM-Kurs kommt in Paul Voss wieder mehr äh, zugute. Genau. Und äh, ja, aber auch Lukas ist, glaube ich, ist er Gesamtsieger? Nee, ist nicht Gesamtsieger geworden, der Earth Series. Ach, das weiß ich nicht, genau. Aber hat die letzte Etappe ja. auch nochmal das Finale gewonnen. Ja. Also der Kerl geht richtig ab. Bin ich natürlich als Sponsor mega happy, aber ähm, wir brauchen im Frauenbereich noch so ein bisschen bisschen was. Aber auch
0: da ist Svenja, glaube ich, Zweiter geworden. Svenja ist Zweiter geworden, genau. Ja. Ähm, mein Athletin Rosa ist nicht gestartet, war ja auch froh drum, die war ein bisschen krank, war happy, dass sie nicht gestartet sind und dadurch nicht gestürzt. Mein anderer Athlet, der Paul, der wurde Elfter äh, gesamt, war auch richtig stark. Ja. Äh, zweimal gestürzt, mit katamelbogen der genäht werden musste. Ähm, Top. Ja, dann
1: Die Frage ist, wer ist nicht gestürzt bei dem,
0: bei dem Rennen? Wirklich, so, so muss es so, ein Athlet von uns, der, der habe ich immer eingeholt, der lief, also der, der war nur am Gehen, weil der ja, irgendwie Platten, alles hält nicht, alles kaputt. <lacht> Gut. Stehst du da irgendwo? Ja, das ist ja so durch den Wald gelatscht. Ja, dann stehst du vor allem da so irgendwo am Arsch der Heide,
1: weil das ja. war ja kein kleiner Rundkurs. Nein, im schlimmsten Fall groß... bist du wirklich 40 Kilometer weit weg. Hier. <lacht> ja. ähm,
0: okay. Ja, wo, wo ist da der Besenwagen? Ja, äh, 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 ja so ein Besenmotorrad. Na gut, also. Gestürzt. Äh, genau, Gravity. Wow. Gestürzt, Lukas. Wow, danke. Siehst hier
1: so aus wie so ein Schreuselkuchen. <lacht> du hast dich da nicht
0: auf die Nase Nein. gelegt. Ich habe sie letztens schon angekündigt. Und zwar, ähm, jetzt wird's lang. Jetzt wird's lang, länger. Mach mein Mikro Ultra. einfach aus. Nee, äh, nicht meine Geschichte, sondern die Kilometer. Denn ich so. bin zum ersten Mal in meinem Leben ein Ultra-Race gefahren, Leute. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann. In Zukunft würde ich ganz gerne noch mal mehr darüber sprechen, aber was ist passiert? Und zwar war ich in der letzten Woche, deswegen auch die, die, die Folge zur Gravel DM jetzt nachgereicht, und wir haben jetzt eher aufgenommen, seitdem die die, die in der letzten Woche war ich in Nizza. Und in Nizza, nördlich von Nizza, die alp maritim Region, also da wo es schon in die Alpen reingeht, sieht eigentlich ganz geil aus. Ne? Nizza am, ja. am Meer und dann hast du die Alpen im Hintergrund. Und 100 Kilometer nördlich dort war Start vom Biking Man alp maritim Was ist der Biking Man? Biking Man ist eine Serie von Ultrarennen in Frankreich und ähm, dort bin ich ein Race gefahren, was zum ersten Mal ausgetragen wurde. Dieses Race ist ein Ultrarennen auf 500 Kilometer Distanz, 80 Prozent Straße, 20 Prozent Gravel. Das klingt noch erstmal vernünftig. 500 wäre es hm. lang, aber hm, noch noch erstmal vernünftig. Dieses Rennen hat allerdings auch 13.000 Höhenmetern. Was dazu führte, dass ich halt hochgerechnet hatte und überlegt hatte, okay, das könnte sein, dass wenn man schnell fährt und gut fährt, irgendwas zwischen 25 und 30 Stunden bräuchte. Habe ich sowas schon mal gemacht? Nein. Aber Lang fahren kommt nicht
1: unbedingt von lang fahren. <lacht> das dachte ich mir auch. <lacht> das Deswegen hast du mit einem durchschnittlichen Trainingsvolumen von vier
0: Stunden die Woche das Ganze angegangen. Effektiv muss man trainieren, Lennart. Effektiv. Ja, ja, Ey, du hast schon ein bisschen mehr trainiert, oder? Ich habe ein bisschen mehr trainiert, genau. Ich habe äh, letzten Wochen, habe ich mal zwischendurch mal gesagt, da ist irgendwas, da wird was kommen. Ich habe versucht, mich vorzubereiten, alle, ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, es gibt eine kleine Videoserie, die könnt auf Englisch muss man sagen, die könnte, können wir demnächst mal verlinken. Ähm, auf den, bei den französischen Kollegen von Probike-Shop, da könnte man äh, einmal schauen, was ich gemacht habe in Vorbereitung. Ich bin äh, einen Trainingsplan äh, habe ich abgearbeitet, abge ab wo ich gezielt über strukturierte HIT-Intervalle, über längere Sessions mich vorbereiten wollte, mein Fettstoffwechsel vorbereiten wollte, mein System, mich selber mental vorbereiten wollte für dieses Gravel-Ultra-Rennen. Wie geht man sowas an? Ähm, ja, am Ende am besten gar nicht. Ja und nein. Also ich, ich teile deine Meinung. Ich hatte zwischendurch wirklich mentale Breakdowns, muss aber sagen, im Nachhinein, ich werde nicht komplett diesem, diesem Hype verfallen. Ich werde kein sepp Breuer werden, auf keinen Fall. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. ist mir echt zu viel. Aber ähm, ich komme gleich mal dazu, mich nervt es, dass ich jetzt nicht weiß, ob und wie. Ja. Äh, dieses Rennen, ungefähr 25 Stunden, am Ende weißt du, du musst einen guten Fettstoffwechsel haben, du musst vor allem ein kontrolliertes, entspanntes Pacing haben. Ich habe nochmal viel gelernt, du musst dich gut verpflegen, du musst ein schlaues System fahren. Ich sag mal so, 25, 30 Stunden Rennen ist es zwar ultra, aber es ist eher das Schnellere. Das ist ja jetzt eine ein Tag, ja. auch am besten ohne Schlaf, kann man durchziehen, das kriegt man auch noch hin. Das ist jetzt nicht zwei Tage Badlands oder zweieinhalb Tage Badlands Dauerstress, sondern das ist noch irgendwo kontrollierbar. Ja. Jo, also, äh, wir kommen zum, äh, zum, zum ja, T-1, äh, zum zum Eintag vorm Rennen. Wir sind dort, wir machen ein bisschen Content noch, wir filmen das Bike etc. Was äh, was fahre ich? Ich fahre ein Gravel-Bike, äh, ein, Entschuldigung, ein Allroad-Bike. Ähm, das ja. kannst du als Straße und Gravel fahren. Fahre mit 40er Reifen, die One RS, Schwalbe, also quasi schnellere Gravel-Reifen, weil ich dachte, ich habe viel Asphalt, ne? lohnt sich. Ja. Ähm, ein Setup. Mit äh, Taschen, mit Framebag, eine kleine Sattel, äh, mit einer Satteltasche, eine mittelgroße Satteltasche, eine Lenkertasche, die aerodynamisch geformt ist, weil ich dachte, auf den Abfahrtpassagen, ja, äh, ne, dann, dann ist sie nicht so nachteilhaft. Ich habe meine Extensions draufgepackt, ich muss sagen, habe ich letzten Tage ausprobiert, super geil, legt sich drauf, du bist sackschnell. Und zwischendurch hast du Phasen, wo es auch mal flach ist, da kannst du dich drauflegen. Ja. Ich fahre 180 Watt und fahre dann wie 36 km/h. So, das ist halt effizient. Ja. Ähm, und dann ist es halt, ja, kleiner Gang drauf und am Anstieg schön pacen. Wie gesagt, äh, 13.000 Höhenmeter. Ich sage, ich teile das mal in zwei Hälften ein. Die erste Hälfte bis zum Checkpoint 1 sind ungefähr 270 Kilometer. Das ist die schlimmere Hälfte. Viel, viel mehr Gravel, den meisten Gravel-Anteil. Die ersten 8.500 Höhenmeter, also eigentlich ein everest -Ding. Ja. Ähm, Und dann kommen hinten raus die 7.000, dann kommt hinten raus nochmal 5.000, 6.000 Höhenmeter. Mit mehr Asphalt allerdings. Ähm, ja, ich habe überlegt, also wir starten mittags um 12. Das heißt, wir kommen irgendwann mit in die Nacht oder in die Dunkelheit, wenn wir über die Berge, über die Alpen, Pässe noch fahren, dann Richtung also man muss sagen, wir fahren südlich quasi Richtung Nizza, Monaco, Nizza und dann wieder nördlich hoch. Das heißt, in der Nacht bist du ungefähr am Strand und dann tagsüber fährst du wieder hoch. Ja. Ähm, so war der Plan. Okay, also mein Bike ist vollgestopft mit Kohlendraden <lacht> Lennart, ich habe so viel Zeug mitgenommen. Alles, was geht. Ey, wirklich. Ich habe, glaube ich, 13 MON 40 Gels, ähm, zwei, drei Riegel. Aber vor allem, weil ich halt flüssig machen wollte. Ich habe eine, ich habe die Race Cup flasche mir jetzt im Teil in meinen Trinkrucksack gefüllt, da hatte ich schon mal 300 Gramm Carbs drin und in eine 075-Flasche die komplette Sirup da reingedonnert in eine normale Trinkflasche. Kann man das da? Habe ich noch nie probiert. Kann man das dann irgendwie trinken? Ich komme gleich dazu. Okay. Ich habe eine 075-Flasche gefüllt, dann noch ein bisschen Wasser drauf. Vorteil: Es wird ein bisschen dünnflüssiger. Meine Idee: Ich habe ja meinen Trinkrucksack, mein Racecap drin. Wenn ich den leer arbeite, kann ich immer Wasser zukaufen, kann dann auffüllen mit ja. Racecap und bin immer relativ gut versorgt. Das müsste du eigentlich halten bis zum nächsten. Darf ich, ich eine Theorie aufstellen? Klar. Zusammen mit einem feinen
1: Gravelstaub ergibt dies eine Art Zement. <lacht> Es wird nicht besser, ja. sagen wir so. Also ich kann mir vorstellen, wenn du das dann versuchst, durch die Öffnung der Flasche zu kriegen und da hängt dieser, bei das ist ja immer so, da hängt ein bisschen Dreck oder Staub, ja. dann klebt das schon übel zu. Ich
0: meine, ja, das ist so, ein, du könntest raus einen Pizzateig nachher formen, genau. Ja, aber Pizzateig <lacht> ist auch in Ordnung. Also so ein Carb teig ja. ja, also da war ich echt gesettet und dann habe ich äh, noch Geld eingepackt. Ich habe, ähm, ja, ein ne, ne paar Gaskartuschen mitgenommen, ähm, dann, dann äh, Schläuche, äh, Flickset für Tubeless, Flickset für meine Schläuche, falls die Schläuche kaputt gehen. Dann hast du auch ein Notfall-First-Aid-Kit. Es gibt noch eine Liste, die du auch abarbeiten musst. Du musst zum Beispiel auch kleine Batterien mitnehmen, falls ein Tracker leer geht. Musst du die Batterien da reinpacken, damit der Tracker auch irgendwie aktiv sein kann. Äh, das ist auch dein, ich sag mal, Notfallgerät. So, dann wissen ja. Leute, wo sie sind, die gucken auch immer drauf. Und falls du gar nicht mehr wegkommst, kannst du auch einen Notfallknopf drücken, dann holen sie dich. Aber das werde ich nur im Worst Case. Ähm, dann First Aid Kit, hast du so eine, so eine äh, Silberfoliendecke. da fünf Kilometer drückst du den Notknopf. Hilfe, Junge, was ist mit ihm? <lacht> Roll zurück. Ähm, ja, dann hast du halt äh, auch so ein bisschen Wundspray hab ich mitgenommen. Auch potenzielle Feuchttücher, man weiß ja nie, was unterwegs passiert. Sei für alles gewappnet. Ja, du hast ja deine ganze Wohnung eingepackt. Ja, ohne Witz, das muss, so musst du rangehen. Ich meine, ich war nicht geplant zu schlafen. Okay. Ja. Aber du musst doch, das ist so ein Tipp, den ich von Sepp bekommen habe, sei vorbereitet für jedes Szenario erwarte das Unerwartbare. ne? Also erwarte, dass irgendwas passieren kann, womit du nicht rechnest. Zwei Dinge, die ich nicht mit dabei hatte, die ich vergessen hatte, war ein äh, Ersatzakku für SRAM, was ja wirklich Billo ist, ne? also so ein SRAM-Akku, der wiegt ja nichts. Ja. Einfach einpacken, ne? falls irgendwas krachen geht, hast du noch eine Lösung. Und Kettenschloss. Falls du Kette reißt, im ja. Kettenschloss ist ja eigentlich ein Easy-Teil. Äh, hatte ich nicht dabei, aber äh, hat dann gehofft, das funktioniert irgendwie. Gut, also 12 Uhr, wir es geht los. Äh, wir starten auf 1800 Meter. Es geht erstmal in so eine Abfahrt rein. Lukas, so geil, Radrennen, Leute. Fahrtsrennen, here we go, ich mhm. fahr schneller die Kurven, rein in die erste Kurve und die nächste und zack und zack und dann es die nächste Auffahrt und ich war richtig gehypt. Ich sag dir eins, Lennart, das, so das ist so irre, du fährst ein Rennen, wo du weißt, ich bin die nächsten 30 Stunden wahrscheinlich unterwegs, es ist komplett kack, egal was ich hier am Anfang mache und alle sind porös am Start, alle sind nervös. Ich weiß nicht wieso. Das verstehe ich auch nicht. Es ist, es ist ja komplett irrelevant, ich glaube einfach, dass du denkst die ganze Zeit, ich habe nicht alles dabei, keine Ahnung, du bist eigentlich vorbereitet, du bist porös wie sonst was. Du fummelst da an irgendein Käbelchen rum. Also ich habe noch ein Powerbank natürlich dabei für ja. Geräte. Du fummelst irgendwann rum. Du bist komplett porös vor dem 30-Stunden-Event. Du kannst es ja nicht.
1: Also ich verstehe versteh das ja. vor einem 100-Meter-Sprint, wo ja. du den Sprintver Start verpassen kannst. Aber da würde ich einfach so... Es ist komplett egal.
0: Losrollen. Genau so haben auch viele gemacht. Und dann ging die erste Falls Flat leicht auf Und ich merke so... Lukas, regulier dich, ruhig, 230, 240, ruhig. Es ist nicht notwendig, dass wir 230 fährst. Irgendein Dude attackiert an meinem Hinterrad und ich habe mich auf meinen Auflieger gelegt, 180 Watt gefahren, erstmal cruisen, gucken, was passiert. Äh, nächste Abfahrt, ich merke so, okay, er ist hinter mir, ich lasse ihm mal in die Führung, fahre in seinen Windschatten, ach guck mal, das ist ja so viel einfacher, ne, spar doch mal jetzt, fahr jetzt nicht Radrennen, dreh mich um, ein kleines Peloton von 20 Leuten holen uns gerade ein, so, ja. Oh ja, dann fahr doch lieber da drin, spar einfach. Erste Abfahrt, links weg, Kurve, Anstieg. Der Anstieg war nicht mal auf dem Höhenprofil zu sehen. So irrelevant war der. Ja. Ich dachte, okay, wir fahren ganz entspannt hier hoch, gucken, was die anderen machen. Weil die haben das ja solche, was schon gemacht. Ne? Dann kommt, Davon bist
1: du ausgegangen.
0: Da waren wahrscheinlich auch nur so Noobs wie du dabei. Also ich wusste, einer von denen, der macht, glaube ich, für GCN Frankreich die Videos. Ich wusste, der hat das häufiger schon gemacht, weil ich noch Videos schon gesehen habe, dass er das gemacht hat, diese Viking-Man-Serien. Ja. In Frankreich ist das wohl ein bisschen bekannter. Erster Anstieg, fährt paranormal rider los. Später nenne ich ihn im Kopf Parunormal. Weil paranormal fährt einfach eine Attacke. Keine Ahnung, was das soll. Der fährt da rein, GCN hinterher. Ich gucke so, denke mir so, was machen die da? Fahr ein bisschen langsamer. Meine Gruppe fährt Vollgas. Ich guck runter, 3,50 auf dem Pedal. ne, 3,50, 3,60, den ersten Anstieg. Warum? Also, Who knows? Und ich sage dir eins, Lennart. Wir wissen beide natürlich, es ist nicht so schlau, aber du wärst auch nicht sitzen geblieben. Du wärst auch so ein bisschen, hättest du so gesagt, ja, okay, fahr vorsichtig, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich immer gedacht, ich wusste, oben wird es ein bisschen flacher. Ich wusste, die erste Abfahrt ist asphaltiert. Es kann sein, dass es effizienter ist, wenn ich am Hinterrad vielleicht dranbleiben kann und gucke, dass sie sich ein bisschen leicht zetteln. Dann bin ich einmal kurz rangesprochen, habe die ersten zwei fahren lassen. Und wir waren so einer Vierergruppe. Vorhin, äh, wirklich, Fazit, ersten fünf Minuten 345 Watt Average, ersten acht Minuten 330 Watt Average. Ration abgefallen. Ja, ich war ja auch kurz davor, ich dachte mir so, ich wusste auch nicht, warum das funktioniert. Aber vielleicht durch die Kohlenrate, ich habe keine Ahnung. Und wir waren echt schnell und dachte mir so, nee. Und vorne sind die weiter attackiert. Ja, ich meine, du hast ja gerade gesagt, ich wäre auch mitgefahren. Ich wäre wahrscheinlich auch
1: mitgefahren. Ich ja. versuche aber immer nach dem Prinzip des Größten Kollektivs zu handeln. Und so war es halt so, in dem also Moment. Auch beim Swift Aber das Kollektiv Beispiel. ist halt dumm in dem Moment.
0: Diese, genau. Du musst vorstellen, das Kollektiv fährt gnadenlos mit Vollgas auf die Abfahrt, äh, auf die auf den Abgrund zu und du fährst mit.
1: Ja. Weil du aber auch weißt. Dass das Kollektiv vielleicht die einzige Chance ist, diesen Abgrund zu überwinden. Also, wenn du nicht, nicht drin bist und danach, also es kommt natürlich darauf an, was danach passiert und ja. was das für Leute sind und, 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 und. Also du wirst ja gleich weiter erzählen, was in der Abfahrt passiert ist. Aber wenn du halt dann das Gefühl hast, danach kommt es an sich unter Flach und das Kollektiv fährt und so. du fährst
0: alleine ist scheiße. Ja, so, aber große ja. Badlands-Diskussion, weil eigentlich ja kein Windschatten dort und mhm. äh, ganze ganze Chain-Gangs auf dem Flachen irgendwie gefahren sind, weil der Kurs nicht so einfacher war. Große Diskussion, dass da echt viel Vorteil man sich holen konnte und das war auch irgendwie so. Und auf jeden Fall äh, war ich in dieser Gruppe drin und dann habe ich auch fahren lassen, das war auch effizient, aber ich dachte mir so, ja, überlegst du halt, vielleicht lässt dich am Anstieg fahren oder nicht? Und dann kamen wir oben über die Kuppe, dann ging's in so einen Gravel-Abschnitt. Und dann war wirklich Gravel, steile Rampe, so kleine Stiche halt, ne? Du kennst sie ja vom Bergischen vielleicht. Ja. Ich fahre 3.30 schon irgendwie, fährt dann mit 3.50, 3.80 mir weg, keine Ahnung. Ich dachte so, komm, jetzt, jetzt ist mir das egal, wir sind bei Kilometer 9 oder 10, fahr doch einfach, mach dein Ding. Oben bei die Kuppe, leichte Senke, Linkskurve, Rechtskurve, Linkskurve. Da habe ich gemerkt, ah warte mal, die können ja nicht Radfahren. <lacht> Jede Kurve mache ich wieder 20 Meter gut und war in jeder Senke wieder an seinem Hinterrad drin. Und dachte mir so, ah, so funktioniert das Game heute. Praktisch. Ich lasse die am Anstieg einfach fahren, in den Abfahrten komme ich wieder ran, so, so spiele ich, so spiel ich das Spiel. Erste langere Abfahrt, also mussten wir anhalten, waren ein paar Schäferhunde da, äh, die auf Schafe aufpassten, äh, dort herumrannten. Äh, rumrannten, der Schäfer, die einfangen mussten und alle haben angehalten, weil sie uns vorgewarnt wurde, wartet, bis der Schäfer die eingesammelt hat, wenn die aggressiv werden und die keinen Bock Problem. haben, macht das nicht. Und dann ist das Ding so, das ist ganz witzig, du bist vorher in diesem Moment, dieses Puls 180 schon teilweise, 170, du weißt, okay, ich bin zu viel, aber ich muss hier ein bisschen optimieren, ich kann an dieser Gruppe dranbleiben und schlagartig stehen einfach alle und warten, bis die Hunde weg sind. Das ist dann so richtig ernüchternd, wo du denkst, so, ah, warte mal, eigentlich geht es genau gar nicht darum. So Du kannst auch einfach locker fahren. Ja. Mach deine Pace. Mach dein Ding. Und wenn, ich, Zeit genau, und wenn ich das noch zwei, dreimal sage, gleich unterwegs, mach dein eigenes Ding. Erste Abfahrt, irgendwann, ich hatte Musik ein bisschen auf den Ohren und das hat mich sehr motiviert. Die Musik hat mich ein bisschen äh, hochgepeitscht und dann habe ich irgendwann in den Abfahrt Bock bekommen. Ich hatte mein Rad gut unter Kontrolle. muss sagen, 14 Kilo Rad war mein Rad 14 Kilo schwer. Es war unterdurchschnittlich schwer anscheinend. Ähm, war äh, echt ganz gut für Abfahrten. Ich konnte es gut handeln ähm, und dann habe ich den Abfahrt so ein bisschen laufen lassen und gemerkt, ach guck mal, tschüss Leute, ich fahre fahr mal weg. Oh ja. Ich kann es ja besser als ihr. Äh, weil ich nur dachte, ich kann ein bisschen Vorsprung für die erste Abfahrt rausfahren. Ja, literally eine Minute später, schönen Stein mitgenommen, Seitenwand des Reifens aufgeschnitten. Das ist richtig demütigend, wenn du halt vorher so einen, so einen Dicken machst, vorne rausfährst und dann kommen wieder alle an dir vorbeigefahren, gucken dich an. Ja. Ça va, Ça va? Ja, ja. Das ist im Prinzip so ein bisschen, wie wenn da einer am Berg
1: losfährt und dann krachen geht hinten raus, ja. dann lachen die auch alle aus und du warst ja hier, der Bergab losgefahren ist, alle also dachten sich, ja, lass den mal
0: machen, den Idioten. Ja. Und, äh, ja. Was mich halt ärgert in dem Moment, technisch war es nicht mein, also, ja, mein Fehler. Ich hatte das unter Kontrolle. Ich konnte gut fahren. Ich habe das nicht provoziert. Bin es nicht schuld? Ja, schon irgendwie. Und dann habe ich halt einfach einen Stein mitgenommen, den eine Seitenwand aufgerissen hat.
1: Ja, die Seitenwand ist immer ah. bitter, weil die Seitenwand hast du irgendwie nicht im Griff und da ist halt auch der ja. wenigste Pannenschutz bei allen Herstellern ja. natürlich. Also, das liegt auch nicht am Reifen. Wenn du da halt blöd drauf kommst, Kilometer 21, weißt du? Und ja. dann ich,
0: mein Dynamark, hier so diesen Race Plug da rausgeholt, diese Stecksalami. Ja. Aber wirklich, beim Rausholen, ich, ich hab's schon laut gesagt, ne? Das funktioniert doch jetzt eh wieder nicht. Reingesteckt, rausgezogen, Dichtmilch versucht abzudichten. Nein, das funktioniert auch nicht. Sei, es war so ein Längs-Cut, Längs das hat nicht funktioniert. Hab das ein bisschen aufgepumpt, irgendwann ging's dann, hat es dicht gehalten, dachte ich, komm, ich probier's jetzt eben aus. Bin ein paar Meter gefahren. Nein, hält nicht, musste wieder anhalten. Habe den Mantel abgenommen, Schlauch rausgeholt, Schlauch aufgepumpt, so ein bisschen mit dem Mund aufgepustet, damit ich halt besser reinpacken kann. Turns out, der Schlauch hat ein Loch. Ernsthaft, Leute? Der Schlauch hatte ein Loch am Ventil, was angeklebt ist, an diesem Schlauch. Hatte schon ein extra Loch. Da würde ich aber sagen, wahrscheinlich
1: müsste man am Abend vorher einmal anpumpen. Und alles, was man mitnimmt und dann gucken. Ja.
0: Prepare for the fucking unprepared. Also ja. check dein Material. Und das ist auch das, was ich halt wieder lerne. dann dich davon aus, dass du einen Schlauch aus dem Karton holst und der funktioniert oder wenn es halt in diesem Case der Fall ist hat man eine Notfalllösung wie zum Beispiel ein Flicken ein extra Flicken den ja. ich draufkleben konnte oder halt noch einen Schlauch habe ich den nächsten Schlauch genommen aufgepumpt da habe ich dann ein bisschen mehr Luftdruck drauf gemacht weil ich wusste okay ne ich habe also ich hatte davor schon eigentlich auf drei bar gepumpt was ja schon nicht so wenig ist ähm, aber ich hatte schon, durch, also schon Steine gehabt, die auf die Felge geknallt haben, gerade ja. an der Front, weil 14 Kilo Bike, du bist ein bisschen schwerer, du hast viel mehr Last vorne auf dem Vorderrad ja. durch die ganzen Taschen und knallst dann irgendwie auf den Stein. Ähm, hab dann gelernt, okay, vielleicht mache ich ein bisschen mehr, bevor ich gleich einen Durchschlag habe. Dann habe ich irgendwie einen, äh, einen, einen ganz normalen Straßenschlauch irgendwie gehabt, äh, den reingepackt. Dachte, komm, ich pumpe ein bisschen mehr, damit ich beim Schlauch keinen Durchschlag habe, weil das ist ja das größere Problem. Mhm. Ähm, und dann rollte es ganz gut und ich konnte jetzt mal weiterfahren. Turns out, ich habe 25 Minuten verloren. Jetzt überleg mal, ne? vorher diese blöden Kacksekunden irgendwie in der Gruppe bleiben ja. und verlierst dann in der blöden Abfahrt beim Defekt 25 Minuten. So ein Quatsch.
1: Auf der anderen Seite bei der langen Renndistanz auch wieder so ein bisschen so, ja, wenn du 25 Minuten auf 180-Kilometer-Rennen verlierst, dann kannst du aussteigen. Ja. Da ist so ein bisschen, ja, wenn du dein Ding machst und einen, deinen Pacing-Plan
0: verfolgst, dann ist noch eine Chance da. Dinge, die wir wissen, Dinge, die ich unterwegs nicht so gesehen habe. Genau. Was bin ich jetzt mittlerweile? Position 2. 30 auf dem Tracker oder so, ja. komme in den nächsten Mini-Anstieg und merke, ich schaffe es nicht einfach mal cool zu bleiben, gehe runter vom Gas, nein, ich hole den nächsten ein, hole den nächsten ein, fahre bei der Kuppe in so eine asphaltierte Abfahrt und dann, Lennart, da war ich stolz, weil kontrolliert, kontrolliert Skills rausgepackt, meine Abfahrtskills im Vergleich der anderen äh, Ultrafahrer ich will nicht, bitte versteht das nicht falsch, ich will mich. Ich will ihn nicht angeben, aber Aber schon ein bisschen. Also, ist auch gut, ich verstehe auch, dass man, ich habe auch später gelernt, dass man nicht so viel Risiko mal eingeben muss, aber in dem Moment war ich ein bisschen zu aufgedreht, ein bisschen zu hyped, ich bin die Kurven optimiert gefahren, da, ne, ich habe so alles einsehen können und so weiter, und natürlich fahren die anderen nicht Vollgas runter, wenn sie einfach das Ziel haben, ins Ziel zu kommen, aber ich wollte halt auf dieser Abfahrt Plätze wieder gut machen, ich dachte, das ist ja Free Speed, ich muss ja mich nicht anstrengen dafür, das ist effizient. Ja, klar. also wenn du schnell fahren kannst, dann solltest du auch schnell fahren, wenn es nicht kostet. Genau. Und das so das war auch kontrolliert. Ich bin auch nach den Kurven nicht attackiert oder so. Ich konnte einfach schnell fahren. Drittbeste Zeit. Strava. Kurz hinter Scott, Tom Skujens und habe einen akea fahrer stehen lassen. Oi, 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 Lukas. Aber, aber ich glaube, 14 Kilo Bike hilft. <lacht> muss ja, so sein, ja. 14 Kilo Bike. Und gravel
1: Ich konnte natürlich die Kurven anders nehmen. Das ist nochmal eine andere Debatte. Da, da, ich habe immer das Gefühl gehabt, so gravel mega geilen Abfahrten gibt dir Ultra die Sicherheit. Dann habe ich aber gelernt, so in der Theorie sollte das eigentlich nicht so sein. Ja,
0: theoretisch stimmt schon. Äh, das
1: machen wir aber anders, weil ja. das, glaube ich, eine längere äh, physikalische Debatte ist. Aber ja. ich habe mich auch mit Gravelreifen auch immer ultra sicher gefühlt. Das würde man auf der Straße kleben. Wie so ein Trecker, oder super viel Fläche so. Vielleicht das, viel ja. wegen der vielen Flächen. Vielleicht auch, weil du einfach weniger Druck fährst. So ja. verglichen mit
0: Straßenreifen. Aber jo, anderes Thema. Genau, nächster Anstieg. Also nach der Abfahrt habe ich einige Plätze gut gemacht. Nächster Anstieg ist okay. Dann zettel dich mal so ein bisschen. Dann wurde es halt echt steil. Ich äh, kürze die nächsten Anstiege mal ab. Alle in allem alle waren sie verdammt steil. Ich habe sowas nicht erlebt. Es war ein Anstieg, der war so lange, so steil. Ich bin durchgedreht. Nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich, jetzt kommt mein Dad-Joke, mein Hinterrad ist die ganze Zeit durchgedreht. Wirklich, ohne Witz. Du fährst den kleinsten Gang. Lennart, ich habe es dir rausgesucht. Am Ende habe ich leider, jetzt können wir auch ein bisschen abkürzen, nur die Hälfte des Renns gefahren, weil es gerade um die Zeit geht. 13 Stunden bin ich jetzt gefahren. Davon 2 Stunden 40 in der kleinsten Übersetzung und meine ja. Durchschnittsleistung jetzt habe ich mir bei WKO rausgerechnet ich habe ein Tool gebaut dass ich die Average Leistung bekomme im kleinsten Gang oh das ist cool ja. ne 230 Watt krass was hast du als kleinsten Gang äh, was war das? 33 36 also es ist schon klein eigentlich ja. das ist schon wirklich klein aber es hat nicht, nee, ich finde, 5 kmh 6 kmh gefahren ox ox, ox. ich war, ich glaube ich habe mir ich habe mir auch so Bin size gemacht mit Trittfrequenz ich glaube ich war auch irgendwie drei Stunden äh, unterhalb einer 60er Trittfrequenz unterwegs ja. Was soll das?
1: Ist interessant. Also ah. mit der richtigen Übersetzung, wenn du die irgendwie, ich glaube, du wirst es wahrscheinlich noch kleiner Voll. ketten.
0: Manche kamen mit Mountainbike-Übersetzung an auf dem Gravelbike und ja. das macht Sinn.
1: Ja, und das ist dann, glaube ich, das ist aber dann noch, das, das ist einfach super wichtig für sowas. Ja. Ich merke mein, das hier, wenn ich auf die Severinsbrücke in Köln fahre mit meinem äh, Trekkingfahrrad, ja. schalte, wenn ich in den ersten Gang schalte, das ist so, wenn ich nicht trete, bleibe ich sofort stehen. <lacht> Aber es ist irgendwie ganz angenehm, du hast so hast ja. du, du pittelst so bei 2 ja. km /h. Du hast keinen Talk drauf, du hast null Talk drauf ähm, und jeder Tritt, den merkst du, der ist Vortrieb. Das merkst du ja sonst halt nicht unbedingt immer so, weil du ja. eine konstante Geschwindigkeit hast. Aber ähm, ich finde das ganz cool und das, ja. das ist halt, glaube ich, einfach dieses Ultrarennenfahren ist halt nur Psychologie, nur Psychologie, in ja, nur Psychologie ja, ja. und eine richtige Kohlenhydratstrategie. Also ja, man muss einfach effizient ja. durch die ganze Sache durchkommen.
0: Ja, nennen wir es so einfach metabolische Strategie. Das ist dann, genau. dann ein kleiner Gang, wenn es geht. Genau. Das Problem ist, wenn du halt einfach in einer Situation bist, auf den ersten 250 Kilometern 8000 Höhenmeter zu fahren, die nur steil sind, dann hast du ja keine Phasen, wo du mal rollen kannst. Du hast, also bergab ja, du rollst ja. aber passiv und bergauf trittst du den dicken Gang, äh, weil er nicht klein genug ist und du hast keine ich habe ich hab mich wirklich danach gesehen, nach dem Checkpoint gab es diese Phase mit leicht Richtung Küste runter und dann an der Küste entlang. Ich habe mich danach gesehen, mal 10 Kilometer Auflieger einfach fahren zu können. 150 Watt mir egal. Einfach mal Meter machen. Ja. Das passierte nicht. Die Abfahrten waren teilweise auch ein bisschen rough, sodass ich auch konzentrieren muss. Das ist auch keine Erholung und das war super anstrengend. So, turns out, Zwischenfazit Kilometer 90 ungefähr, viereinhalb Stunden schon intus. Ja. Also rechnest du rechnest so, was habe ich hier? 250 Normalized, 245 Average und ich wollte langsam angehen. Ja. 18 km Heimschnitt.
1: Schnitt. Das ist aber der typische, ich mache nicht das, was ich den ganzen Leuten sage,
0: Mensch. Ja und das nein. meistens als Coach sowieso. Ja.
1: Ähm, ja, es war wahrscheinlich schwierig möglich, durch die Umstände
0: äh, ich, Aber schlau war es, glaube ich, nicht. Nee, ich, hab, ich kann im Nachhinein es nochmal zusammenfassen. Ich muss meine, also für sowas musst du deine Einstellung komplett ändern, du musst sie komplett ablegen. Du, du darfst es nicht racen. Du, das Nein, Racen das. ist Konstanz dranbleiben. Ich bin teilweise, der Vincent heißt der, der hat später gewonnen, den habe ich auch eingeholt. Der ist in den letzten Einanstieg, ist mir ein bisschen zu schnell gefahren. Da habe ich ihn vorfahren lassen. Oben habe ich ihn auch wieder eingeholt. So, in der Abfahrt war ich ein Ticken schneller, dann war er mal wieder vor, dann in einem steilen Abschnitt war er dann, äh, dann konnte ich das Tempo nicht mehr halten, ist er vorgefahren. Oben hat er sich die Jacke angezogen, Da habe ich ihn wieder aufgeholt und wir waren immer so, teilweise habe ich mich fertig gemacht, weil ich gemerkt habe, der ist drei Minuten schneller am Anstieg ja. als ich. Oben bin ich wieder auf zwei Minuten rangerollt, war ein bisschen schneller an der Stelle. Und ich habe sein so Licht dann teilweise in der Nacht gesehen, ne? sein Rücklicht, ja. konnte ich blinken sehen. Das war echt ist weit praktisch. weg Das war halt praktisch, aber es war so weit weg da oben, so nach so acht Serpentinen später. Ich dachte mir so, scheiße, der fällt mir gerade weg. Ja, aber irgendwann in der nächsten, äh, nächsten Stop hole ich ihn wieder ein, was ich jetzt noch nicht an dem Zeitpunkt gesagt habe, dass Paar Unnormal gerade in dem Moment schon über eine Dreiviertelstunde Vorsprung auf uns hat. Ja. Nachher am Checkpoint hat er eine Stunde Vorsprung auf die nächsten Fahrer. Ein
1: Punkt dazu, wo du sagst, ja, scheiße, der fährt mir gerade weg. Ja, der Schei scheiße, der fährt dir aber auch weg. Selbst wenn du jetzt wieder ranfährst, dann fährt er dir in vier Stunden weg, wenn du über
0: deine Verhältnisse lebst. Also er fährt so. dir so oder so weg, wenn du über deine Verhältnisse lebst. Und er vielleicht aber auch. Und das ist das, was du im Hinterkopf bewahren musst. Weil das dachte ich mir auch. Ich, so, ich habe auch überlegt, so, irgendwo, der ist gar nicht so viel besser, so viel weiter weg. Wir haben kurz gequatscht. Das ist ja. auch sein erstes richtiges, äh, richtiges Ultra-Event, Mountainbike-Marathon sonst. Der fuhr auch ganz gut. Aber ich dachte mir so, der, das könnte sein, dass er vielleicht hinten raus ein bisschen krachen geht, weil es ja die einzige Chance ist. Mhm. Und ich habe seine Taschen gesehen. Ich wusste, der hat nicht so viel Carbs mit wie ich. Das war mir schon klar. Und ich das war so die Idee, dass da hinten raus vielleicht mehr eingeht als ich und ich meine System halten könnte. Das ist ein bisschen
1: wie Formel 1, wo du nicht so richtig weißt, was die Reifenstrategie und früher genau. noch die äh, auch Fueling-Strategie war von den einzelnen Teams, die leicht losgefahren sind. Der muss sind. mal in die Box. Das der ist... muss noch mal in die Box, ja. genau. Der muss
0: noch mal tanken. Ähm, das ist ja, ist halt auch eine Strate ein Strategiethema. Ja, und am Ende haben wir einmal kurz in der Pizzeria gesessen, weil ich Wasser auffüllen musste. Ich habe mich zwischenzeitlich, weil auf einem großen Abschnitt konnte ich kein Wasser kaufen, weil die Geschäfte um 19.30 Uhr zu haben. Es wurde ja. langsam Dunkel. Gruppe, äh, ein Athlet von mir sagte, übrigens in Alpen kannst du auch an so Friedhöfen dir Frischwasser holen. Ja. Das ist am Leitungswasser angeschlossen, kann man da auch nehmen, falls du nichts findest. Und dann war ich in so einem Ort und dachte mir so, oh, hier ist ein Friedhof. Ich könnte ja mal schauen. Und ich war schon sehr lange mit sehr wenig Wasser unterwegs. Zu <lacht> der so Stirnlampe auf den Friedhof gehen <lacht> nachts, das Lennart, ist auf Lennart, jeden Fall weird. Lennart, ich hatte schon vorher so ein bisschen teilweise gedacht, so, oh, ist schon ein bisschen spooky hier. Ja. Dann gehe ich, mache ich die Tür auf. Diese Tür knarzt, du gehst in diesen Friedhof, guckst dahin und in Frankreich gibt es keine Beete und Särge und so weiter, sondern die ganzen, äh, die, die Verstorbenen werden in so Gruften in so, so Betongruften. Und du hast dich Eingebaut. instantly dafür entschieden zu verdursten. Ich, hab darunter, ich war so auf seiner Anhöhe. Ich hätte nochmal 30 Stufen runtergehen müssen zum Friedhof selber. Ich war, ja. Du konntest den ganzen Friedhof überblicken. Ich mit meinem Licht guck so. Ich so, nope. Ich wirklich, auf keinen Fall. Das sah eins zu eins <lacht> aus. als Wenn ich da runtergehe, dass mit mir gleich verdammt nochmal Lord Voldemort ein Duell andreht. Ja. Und ich hatte halt das Licht an meinem Bike. Das heißt, ich hätte, ich so. konnte es auch nicht mehr eben abschrauben. Ich hätte das ganze Bike 14 Kilo, 30 Stufen runtertragen müssen, trage. damit ich das Licht habe und ich ich wollte nicht ohne Licht darunter gehen. das sage ich dir nee, nee. aber.
1: Und du kannst auch mit dem Bike nicht schnell rennen, wenn du die Natürlich Schritte wieder nicht. hochrennen
0: musst und da ist unten ein Zombie. Ich bin absolut äh, den, den Todessern ausgeliefert, wenn da ein Duell gibt. Na, auf jeden Fall bin ich dann, äh, habe ich entschieden zu verdursten, bin weitergefahren, dachte mir, das ist die dümmste Entscheidung meines Lebens. Nächster Tipp von Sepp Breuer auch. Never ever skip Water Refueling äh, ja. Möglichkeit. Also wenn du nicht sicher bist, dass du die nächsten Kilometer irgendwo was bekommst, dann skippst du das verdammt nochmal nicht. Du weißt nicht, ob du Wasser bekommst. Und irgendwann war ich in Situation, ich habe sehr viel, das ist wie, als wenn du grau gehst und nur über Essen nachdenkst, habe ich nur noch über Wasser nachgedacht. Dann Wasser, ich brauche Wasser. Ich klingel gleich hier bei diesem Franzosen. Ich klingel gleich und frage, ähm, pardon, es que tu es de l'eau? <lacht> ich habe mir schon den Satz zurechtgelegt in meinem Kopf und war schon kurz davor, fahr zum Haus, da springt mich dann so ein Kackhund an, an Gitarre, <lacht> mitten in der Nacht. Ich so, nope, hier mache ich gar nichts. Ich verdurste, lieber. Jetzt war das aber nicht der Grund, warum ah. du am Ende DNF gegangen bist. Ja, auf jeden Fall, ja, nächsten Ort Pizzeria auffüllen. Was ich noch sagen wollte, Dort haben wir auch eine Pizza kurz gegessen, weil es war Anfang der Nacht und dann dachte ich mir so, ja, ganz ehrlich, scheiß drauf alles. Jetzt esse ich mal so ein bisschen was, damit man halt sich für die Nacht vorbereitet. Kaufen mir, haben wir 6,05 Liter Flaschen da gekauft. Alles, was er irgendwie hatte, der Bro. Äh, alles aufgefüllt und dann, okay, weiter geht's. So, genau. Ähm, denn. Ich bin mit Vincent über einen Anstieg gefahren, dann mit ihm zusammen in die Abfahrt. Es war gerade Abenddämmerung, es war 20 Uhr oder so. Es war noch hell genug, was zu sehen, aber noch nicht wirklich hell mehr. Ja. Und dann gab es eine Gravel-Abfahrt. Wir sind dann nebeneinander gefahren. Ich bin nicht wirklich aggressiv und Vincent gefahren. Vincent hat dich nie Bande geschoben. Genau, Vincent hat mich dann abhang runtergeschubst. Ich bin nicht wirklich. Das ist, ärgert mich halt. Ich habe davor richtig viel riskiert an manchen Passagen, unnötig viel. Wenn da was passiert wäre, ich hätte gedacht, jo, das ist meine Schuld. Got it. so habe ich provoziert. In dem Moment fahren wir nebeneinander gleich schnell und aus dem Nichts, weil Kackdunkelheit, ich war es nicht so gewohnt, ähm, ich hatte vorher noch sehr viel gesehen, kommt dann in so ein Schlagloch. Ich fahre in das Schlagloch, also so, so ein, so ein Gravel-Loch halt, kennst du es ja im ja. Wald. Halt. Fahr da rein, habe damit nicht gerechnet, meine Körperspannung ist nicht da, schlag den Lenker um, Alter, bin ich nach vorne abgegangen. Junge, ich habe wirklich einen Körper in so einen Dornbusch gemacht. Ja, das sieht ja auch aus. Also wenn, yeah. ich habe da auch Dorn aus dem Knie rausgezogen. Ich sehe aus, als hätte ich mit einer Katze gekämpft. Ich bin mit einem wirklich frontal in diesem Dornbusch. Ich bin echt muss sagen nicht wie Stefan Küng, aber hart auf den Kopf aufgekommen. Helm war heile, ich fühlte, ich habe auch kurz gewartet, so kommt jetzt irgendwas, wird mir schwindelig, schlecht, irgendwas, nein, okay, Schulter tat echt kack weh. Kurz gewartet, ich kann sie nicht bewegen. Verdammt, ich kann es nicht bewegen. Kommt da irgendwas? Bin ich jetzt hochbegabt? Nein. <lacht> <lacht> ja, ich bin immer noch nee, ich bin immer noch ich. Ähm, ich. Schulter überlegt, nein, kurz Arm hoch, ja, tut weh. Kurz gewartet, irgendwann ging es dann wieder, runtergeguckt, Knie voll am Blut, ein ganzes Schienbein voller Blut. Dann habe ich aber gemerkt das sind so Stürze, da merkst du auch, kennst du ja vom Radrennen, okay, ich blute zwar viel gerade irgendwie, das geht aber schon und wenn ich fühle, dann ist das gar nicht so tief, mhm. dann ist das einfach jetzt einmal rausgekommen und ist soll wieder gleich zu.
1: Einmal mit äh, Race Cup ausgespült, versiegelt. <lacht> das hättest du machen können.
0: Ja, ja, wenn ja Ich du kann du.
1: Robert fragen, ob man das vielleicht auch einfach als Siegel nutzen kann, wie ja, so Wachs. in so glasiert. glasierter. Apfel. Glasierte Wunde ist safe, dann noch mit dem Feuerzeug ein bisschen äh, hart machen Anflammen und dann du, ne? ist das sicher. Dann kannst du
0: Karamellisierte Wunde. Können wir mal Die Spülpflaster. Ja, das ist das Gleiche. Und auf jeden Fall äh, habe ich mein Setup dann gefunden. Weiterfahren ging auch so. Und dann dachte ich, okay, ist alles scheiße, aber ich kann wieder weiterfahren. Und irgendwann habe ich es echt nicht mehr gemerkt. Dann war das halt einfach Teil von mir jetzt in diesem Rennen. Ja. Teil von mir ist, dass ich jetzt irgendwie mal Knie blutet und ich aussehe, als wäre ich irgendwo, ja, wäre ich in Dusch, Bonn, Dusch, Dornbusch reingefallen. Achso, ganz kurz. Ähm, ich hatte immer mein Trinkrucksack leer gearbeitet. Mm. Learning von von diesem Rennen ähm, und hatte mit Wasser aufgefüllt und so weiter und ich hatte ja schon mal gesagt, dass wenn ich zu viele Kohlenhydrate aufnehme, wird ein bisschen schlecht, du vermeidest, dann Kohlenhydrate zu nehmen, das ist so die ja. Abwärtsspirale, wo du ja. weißt, jetzt geht Richtung Ende zu. Diese Phase hatte ich einmal nach vier, fünf Stunden dachte mir, das ist zu früh. Diese okay. Phase jetzt zu haben, du musst irgendwie am System dranbleiben, und ich wusste, ich habe halt die ersten Stunden überzogen. Ich muss irgendwie Kohlenrad reinbekommen. Lennart?
1: Ja, das klingt schon wieder nach so einer einfach eine beschissene Planung. Ja, ja. Also du also musst halt schon die Flüssigkeit ja. drin haben. Du musst vor allem vom Start wahrscheinlich viel trinken. Vor ja. allem, wenn du sagst, du hast 300 Gramm im Trinkrucksack, ja. ist die Osmolarität überhaupt nicht gegeben. Noch von... eineinhalb Liter.
0: Und 300 Gramm ist passt genau. Das ist okay. genau richtig. Okay, aber... Das dann zumindest genau.
1: das mit dem, mit dem so mit dem Race Carb noch in der Flasche so. und allem drum und dran. Da musst du halt schon immer wieder an Wasser quälen. Wenn du dann ja. so eine Durstperiode hast, wie das, was du da eben beschrieben hast, jo, dann wird es halt schon, wird's halt schon echt... Genau äh,
0: dehydriert in einer gewissen Phase. Und ich habe an einem Anstieg, da waren es 28 Grad in der Sonne. Du fährst halt so einen Gravel hoch, du fährst am Öl, wie sonst was. Du hast so viel verloren. Ich, mein Trikot, schwarz, war schon komplett an der Ärmel wieder weiß. Ja. Und du merkst halt, okay, ich habe viel Wasser verloren. Ich konnte es nicht auffüllen. Und wenn ich jetzt weiter Kohlenhydrate zuführen will... Kann ich gar nicht. Ich muss halt irgendwas finden. Hab Wasser gefunden. so Und jetzt kann ich dir sagen, eine ganz gute Strategie. Muss man ausprobieren. Aber man kann Racecar pur trinken. Leonard, ich habe es für dich getestet. Ja, kann man. Ist aber auch nicht optimal. Kann man auch nur machen, wenn man genug Flüssigkeit im Magen Und hat. Und also der Vorteil ist nämlich, du kannst immer neutral Wasser drauf trinken. Wenn du keinen Bock gerade hast, dann trinkst du Wasser. Aber ich habe nicht das Problem, dass wenn ich mir eineinhalb Liter Trinkrucksack mit Cup flute, dass ich nur noch Zuckerzeug habe. Sondern ich kann... Wasser Rucksack Wasser vorne und immer optional halt zwischendurch Race Cups saufen. Das machen äh, viele Triathleten auch und
1: Triathleten. Das ist wie die also, Gelflasche. Genau, es ist wie die Gelflasche. Die nutzen das Race -Cup auch als Gelflasche. Ja. Ähm, und können, versorgen sich dann, weil die ja auch nur limitierte Möglichkeit haben mitzuführen, genau. versorgen sich an den, an den Aid Stations mit Wasser und ja. trinken dann das
0: Race Cup. Wasser dazu. bekommst du immer, du bist genau. unabhängig von den, von den Leuten, so. auch bei anderen Events, wenn es anderes Pulver gibt, was du nicht verträgst oder wo du nicht sicher bist, nimm dein Race Cup mit in die Flasche. Das, die Flasche ja. fühlt sich ein bisschen an wie Blei, also ist wirklich echt schwer. Ja, ist das ultra schwer das ist richtig schwer, das ist richtig witzig, weil die so dicht ist und dann trinkst du einen Schluck und ich sag dir, das schmeckt wie ein Werthers Original, also karamellig. Aber hat so eine Konsistenz, als würdest du mit der Zunge gerade durch so einen Honigpott lutschen.
1: Das ist eigentlich ganz okay, ne? Also Trinkrucksack, die erste Ladung im Trinkrucksack, genau. dann in der Flasche, dann, dann den Trinkrucksack mit
0: Wasser voll machen. Genau das. Das Setup funktioniert am Anfang Habt und dann mal später für weitere Ablauf. Okay, also, ich bin zum ersten Mal gecrashed, äh, dachte mir, okay, weiter geht's. Position, Pan unnormal, ist weit weg, Stunde Vorsprung. Vincent ist irgendwo knapp vor mir und ich habe mich halt vorbereitet für die Nacht und denke mir so, okay, jetzt cruisen wir mal ein bisschen hier, machen wir ein paar Meter. Also erst asphaltierter Anstieg und irgendwann gibt es so eine Phase und da habe ich echt mental überlegt, ob die ganze Scheiße, die ich hier mache, ob das irgendeinen Sinn ergibt, was mache ich hier, ne? ob, ob ich da Bock drauf hätte. Wie schafft Sepp das, sechs Tage zu machen zum Beispiel? Ich habe echt daran gezweifelt, weil ich dachte, das macht mir eigentlich keinen Spaß. Ich fahre hier irgendwie entlang, 190 Watt sind echt anstrengend, ich komme kaum den Berg her hoch, ich muss irgendwie dranbleiben und eigentlich habe ich, wenn es gut läuft, vielleicht ein Drittel von den ganzen Rennen. Und du hast teilweise, und das war das Deprimierende daran, da muss ich mich dran gewöhnen, zwei Stunden, drei Stunden keine Zivilisation gesehen. Du bist irgendwo in den französischen Alpen, du siehst dann nichts. Und äh, mein mein Vater schreibt, schrieb mir so, äh, der hat so ein bisschen Tracker verfolgt, meint so, ey, hier, von wegen, bleib dran und so, du bist gleich irgendwo Monaco und dann wird's besser.
1: Ist es nicht auch irgendwie cool, wenn du so zwei, drei Stunden in der Nacht durchs Nichts fährst?
0: Ja, das ist am Anfang cool, dann machst du dir vielleicht ist ein bisschen. Nicht so cool. Ja, was machst du so, so einen chilligen Techno an, dann bist du so wie so ein... Ja, am Ende bist ja, du ja, schon so, so ein Modus halt. ne du ja. hast so eine Aufgabe, ich fahre und fahre und fahre und du bist halt so alleine für dich, ist es ruhig, ist es schön. Aber irgendwann wird's vor allem wenn es halt rough wird und es anstrengend wird, da wird ein bisschen gruselig. Du bist halt so das Gefühl... Du musst, musst dich daran gewöhnen, dass du alleine für, auf dich gestellt bist. Da ist halt niemand. Ja. Und also auch keine Konkurrenz drumherum. Du denkst die ganze Zeit, du, das ist das Problem, du denkst die ganze Zeit, du bist zu weit weg. Du denkst die ganze Zeit, du bist irgendwo alleine. Alle sind so weg. Du bist zwischen falsch gefahren. Irgendwelche Sachen, ne? Du hast da ein, ein Kopfkino in dem Moment, ja. weil du einfach denkst, das kann ja nicht richtig sein, dass ich hier einfach vorne hinten keinen mehr sehe. Und dann irgendwann kommst du über die Kuppe und dann siehst du die ersten Lichter am Meer. Das ist Monaco, rechts ist Nizza und denkst du, da ist Zivilisation. Wie geil ist das denn? Ja. Und dann bin ich dann irgendwann so eine Abfahrt runter. Und irgendwo in Monaco habe ich dann erstmal aufgef aufgefüllt. Und dann habe ich so einen Motivationshoch bekommen. Das ist so geil. Äh, ich war in so eine Bar rein. Endlich mal wieder was was auf hatte. In Monaco. In Monaco, das war wild. <lacht>
1: Und dann warst du auf einmal Privatinsolvent danach.
0: <lacht> ich hatte ja nur Wasser gekauft, aber ey, ja, das war das Gute, ne? kann ich mit Karte sagen, ja, dann ist mir egal, was der kostet. komm, sag, sag einfach an. Ich bin in diese Bar rein und das Schöne war, sonst haben die alle Läden um 19 Uhr halt schon zu. Und wenn du halt drei, vier Stunden durch den Ort fährst und da ist alles, alles zu, niemand auf den Straßen, gar nichts, du siehst halt mehr, keinen mehr. Aber in Monaco, nördlich von Monaco war es dann so ein bisschen Leben da, die Bar hatte Leute ja. da und du kommst an mit deinem Trinkrucksack komplett eingesaut sieht aus wie der letzte Adventure-Fahrer. Äh, ja, hier hat kein Wasser. Äh, da macht er dir also Wasser auf, passt auch alles und so. Ähm, die guckten nicht da alle so an, aber es war halt ein bisschen so, es hat dich motiviert, weil da war halt Leben. Ja. Ja. Aufgefüllt, ich so, komm, meine, meine Vorräte sind fertig, nächste Checkpoint in äh, 100 Kilometer, schaffe ich jetzt. Danach, Checkpoint wusste ich, da gibt es ein bisschen was Warmes zu essen von dem Veranstalter, es gibt einen Kaffee, danach wird es halt irgendwie besser. Sieh erstmal zu, dass bis dahin kommst. Fahr weiter über den Kolders, haben wir ja schon gesagt, ne? Ja. asphaltierter Anstieg, oben über die Kuppe, rechts weg in die Abfahrt um, und jetzt kommt der wichtigste, das wichtigste Learning. Leute, wenn ihr sowas mal macht, muss ich euch eins mitgeben, wenn ich euch einen Tipp mitgeben kann, im Straßenrennen, im Radrennen ist es so, du, auch wenn es mal ein längeres Radrennen ist, ein Gravelrennen, whatever, du fährst zwischendurch mal auf Risiko. Du fährst mal eine Kurve etwas schneller, du fährst ein Crit-Race Crit mal äh, auf Posi ein bisschen nach vorne, damit du den Sprint besser fahren kannst. Du fährst mal eine Attacke, um irgendwas mal zu riskieren. Wenn du kein Risiko eingehst, passiert nicht viel. Wenn du Radrennen gewinnen willst, musst du ein Risiko eingehen. Im Ultrarennen geht es nicht darum, das Risiko nicht einzugehen. Sondern im Gegenteil, es geht viel eher darum, das Risiko aktiv zu minimieren. Also aktiv dich darum zu kümmern, dass du das Risiko so gering wie möglich hältst. Das kann zum einen sein, dass du dich nicht leer laufen lässt mit Wasser. Das kann zum anderen sein, dass du dich nicht leer laufen lässt mit Kohlenraten, sondern aktiv darum bemühst, einfach nur weiterzufahren. Oder einfach stehen zu bleiben, wenn du nicht in der Lage nicht sicher sagen kannst, dass du alles unter Kontrolle hast. Ja. Was passiert, wenn man da sein Rad gut beherrscht und einfach ein bisschen müde wird und im Dunkeln fährt? So, man lässt laufen. Ist halt so. du kannst halt Kurven kannst du fahren, du lässt laufen. Ich fahre rechts weg, in die Abfahrt rein, geradeaus. Asphaltierter Abschnitt. Und ich hätte, hätte mich gefragt in dem Moment, wie schnell du unterwegs gewesen wärst. Dann hätte ich gesagt, ja, 33, 34. Ich ja. hab bei Strava guckt ich war mit 50 unterwegs. 50 habe ich nicht gemerkt. Es war dunkel, du siehst es nicht. Ja. Und Straße wurde zu Schotter. Und Schotter war echt rough. Und Schotter hatte nicht nur Schotter, sondern Schotter hatte eine bestimmt 5, 6 cm dicke, Kreidestaubschicht obendrauf. Ich weiß nicht, da sind LKWs vielleicht gefahren, Kreidefelsen, ich weiß, ich hab keine Ahnung.
1: Kreidefelsen sind da langgefahren.
0: Kreidefelsen sind da gefahren. die haben sich Staubschicht da gelassen. Als als hättest du? Dover sind die <lacht> darüber. ja machen auch Urlaub, Engländer machen in Südfrankreich Urlaub. Klar. Kreidefelsen in Monaco, Logisch. das weiß man, am Coldest, das ist deren Ding. Und davor war eine Schranke und ich musste halt abbremsen, damit ich um die Schranke rumkomme. Zieh ganz kurz an der Bremse und wusste nicht, wie schnell ich war. Boah, hat mich hat's hingelegt. Mich hat es da auf die Fresse gelegt in dem Moment. Ich bin da mit 37, ist der letzte GPS-Punkt, danach ist null, ja. habe ich mich da über die Seite abgelegt. Ich habe mir die Knie aufgerissen, ich habe mir die Ellbogen aufgerissen. Mein Wahoo lag in einem. Haufen Staub, ich habe den nur gesehen, weil er geleuchtet hat, aber der war eng gedeckt, komplett. Ja. Meine Flasche war sieben Meter links von mir, meine racecar Flasche, die rollte da so vor ja, sich Das ist ja auch schwer, das ist ja eigentlich nur ein richtiges Geschoss. Das ist ein richtig, richtig Torpedo, der rumlag. Meine Extensions vorne, Carbon Extensions, komplett ausgefranst. Ich habe die über den Schotter gezogen, da guckte noch das Carbon raus. Ich habe später beim Rad auseinanderbauen, nachher beim Verpacken, die Steckachse bald nicht mehr rausbekommen, weil ich die Steckachse so abgeschubbelt habe, dass, dass der sechser Imbus nicht mehr reinpasste. Mein Rad ist komplett mit 37 km über den Schotter mhm. überseitig gezogen. Ich habe mich in dem Moment gefragt, wie ist das gerade passiert, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich lag da im Staub, ich habe nach rechts geguckt, was, in dunkel, ne, auf meiner Hand, was ja. ist das? Es klebte überall, mein Rucksack, ich, ich war eingesaut, ich sah aus wie ein weißer Haufen irgendwas. Müll? Müll ja, wirklich. Äh, am Bluten, das Knie blutete, dann bin ich langsam weitergefahren, habe dann halt komplett die Reißleine gezogen, in dem Sinne, dass ich halt mich gar nichts mehr getraut habe. Ich bin siebenmal stehen geblieben auf den nächsten Meter und ich habe noch nie gemerkt, dass ich so stark grau war direkt danach. Davor mhm. ging es noch und danach war ich so grau. Also danach ging gar nichts mehr. Okay, ich habe lange überlegt, was machst du jetzt? Okay, musst du irgendwie zum Checkpoint kommen, weil du kannst da nicht stehen bleiben. Also wenn du fahren kannst, musst du fahren. So ja. du so ultra den Notfalltracker und meinte, komm, ich fahre fahr jetzt zum Checkpoint, ey, da kam so eine sacksteile Auffahrt noch. Ich habe dann einfach. Ich, da kam noch ein Berg, ich wenn du in Spanien oder Frankreich Berge siehst, wo so Panzerplatten, so, so Asphaltplatten gebaut oh, ja. sind, dann kannst du dir vorstellen, wie steil die sind. Ich musste einfach da hochschieben mit meinem blutenden Knie. Die Socken waren durchtränkt mit Blut, die Schuhe waren kaputt. Ich warte hatte keinen Bock mehr. Bin da hochgeschoben, weitergefahren. Irgendwann hat mich ein Dude überholt. So, ach, guck mal, da war es noch einer. Cool. Ich ja. bin doch nicht alleine. Und dann oben war der Race-Organisator und meinte so: Ja, wie sieht's aus? Ich so, hier, guck. Und dann haben wir beide entschlossen, erstmal das Zeug zu verbinden, so mit dem Notdürftigen, was ich hatte. Und gesagt, komm, vielleicht fahre ich einfach jetzt direkt zum Checkpoint und äh, beende dort das Rennen, weil ich mir nicht sicher war, wie tief das war, ob es genäht werden muss oder nicht. Äh, mir blutete das alles darunter. Ich war komplett im Sack und dachte mir so, ich kann mich nicht mehr auf die Auflieger packen. Ähm, und ich habe eigentlich dann, wenn es gut läuft, in zwei Stunden gerade mal die Hälfte des Rennens. Also dann muss musste ich nochmal 14 Stunden weiterfahren. Und dann äh, ja, habe ich mich zu so zum, Ja, das ist so ja. diese Gedankenspirale,
1: die einen halt immer killt. Das ist ja Voll.
0: Jeder wird das kennen. Das ist das Gleiche, wie wenn du
1: in fünf Minuten vor Max Intervall fährst und nach zwei Minuten tut alles weh und dann sagst du dir, das ja. soll ja, in einer Minute oder in 30 Sekunden habe ich gerade mal die Hälfte davon. Wieso das denn? Also das ist so diese negative Gedankenspirale, ja. die einen dann, wo man im vor zum Intervall konsequent sein soll. Ja. In so einem Fall ist es wahrscheinlich vernünftiger, es nicht zu sein. Ja, ähm, genau. Aber das ist, glaube ich, so, dass da kann jeder so ein bisschen das Gefühl nachvollziehen.
0: Definitiv. Und ich muss sagen, ähm ich, ich, es ist einfacher, und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, das kann ich dir auch sagen, es ist viel einfacher, wenn die Entscheidung extern gefällt wird, im Sinne von, wenn du aus dem Feld rausfällst beim Crit Race oder aus dem Straßenrennen, dann weißt du, okay, ich spiele da nicht mehr vorne mit, ich komme da nicht mehr hin. Wenn du irgendwo rausgenommen wirst, also aus dem, aus dem rennen nicht mehr vorne mitspielst, in einem normalen Radrennen wird die Entscheidung extern genommen. In einem Ultrarennen kann alles passieren. Wenn ich weitergefahren wäre, ich, und normal weitergefahren, ich hätte nochmal gewinnen können, so theoretisch. Mir ja. geht es nicht darum, weil wir finishen können. Es ist ja, das Rennen ist ja auf einmal eine Finisher-Mentalität. Es geht nicht unbedingt um Platzierung, sondern dass du das schaffst. Und da ist es noch mal super schwieriger, wenn du dann aufhörst, weil du diese Entscheidung selber treffen musst. Und du kannst halt immer eigentlich theoretisch noch weitermachen. Selbst wenn du lange pausiert hast, kann noch alles passieren. Und normalerweise wird die Entscheidung so ein bisschen extern genommen und du musst die komplette Verantwortung dieser Entscheidung übernehmen. Und deswegen habe ich auch lange mit gehadert, aber halt irgendwann einfach ja, mein, mein quasi einfach direkt Richtung Ziel gefahren, abgekürzt, damit ich nicht mehr die Option habe, weiterzufahren. Ja, also wirklich jetzt. Mit, ne? du disqualifiziert wirst. Ja, im Sinne von auch für mich einfacher und schneller ja. da bin, aber auch, dass ich nicht mehr die Option habe, weiterzufahren. Und dann habe ich lange mit mir gehadert, ob die Entscheidung richtig war, obwohl ich ganz ehrlich, mein Knie blutet, ich sah aus wie Lelle, ja. ich konnte humpeln. Ja, am Ende kann ich auch sagen, jetzt im Nachhinein, das Bike sieht jetzt auch nicht geil aus. So, ich da, ist eine andere Geschichte. Ja, also meine Extensions, die, die vorne da, habe ich abgefrannt. So, es es wäre nicht richtig gewesen, da weiterzufahren. Ja. Ähm, und natürlich ist die Entscheidung da völlig vernünftig. Aber in dem Moment, bist du immer noch überlegen, kann ich irgendwie das Ganze noch weiter aufrechterhalten. Und das ist etwas, was ich lernen musste. Ähm, also verschiedene Dinge, das ist Pacing, also race nicht um Minuten, wenn das Rennen in Stunden entschieden wird. Es ist komplett egal. Ich war einmal fünf Minuten schneller, als der Sieger an einem Anstieg. Ja, who cares? Der hat nachher eine Stunde wieder zugefahren auf paar Unnormal. Der ist komplett mhm. krachen gegangen, obwohl er eine Stunde Vorsprung hatte. Ähm, dann plane deine Verpflegungsstops die ganze Zeit. Also plane, wo du anhalten kannst und skip keine Wasserstation, wenn du in der Lage, wenn du nicht sicher sein kannst, dass du da genug hast. Versuch an deiner Strategie immer dran zu bleiben. Wenn du gerade nicht Kohlenrad aufnehmen kannst, such eine Lösung, aber irgendwann musst du wieder weitermachen. Und spar dir die Watt ein, lass die anderen fahren, wenn du einfach nur dranbleiben kannst und vor allem achte viel mehr darauf, das Risiko zu minimieren, aktiv zu minimieren, kümmere dich quasi darum, so wenig Risiko wie möglich einzugehen ja. und äh, treffe, ja, richtige Entscheidungen. Abschlussfrage, würdest du es nochmal machen? Wie schon gesagt, währenddessen hätte ich gesagt, auf keinen Fall, da sehe ich mich nicht, das brauche ich nicht, ich brauche das nicht äh, für mein Ego, dass ich so ein Typ werde, ich muss auch nicht so, so, eine, so eine Badlands oder so eine sechstage nummer fahren, ich finde, das gibt mir auch nicht so viel, jetzt im Nachhinein habe ich das Problem, mich nervt, dass ich nicht wüsste, ob ich es geschafft hätte, also das ist das ja. größte Problem, ich, mich nervt, dass ich nicht weiß, ob ich es geschafft hätte und äh, weiß nicht, ob ich hätte so vielleicht das Tempo mitgehen können, weil ich weiß, wie die anderen auch nochmal hinten raus langsamer geworden sind, also ich hätte es schaffen können. Und ich würde sagen, ich glaube, ich werde es nochmal machen, um es einfach mir selber für mein Ego leider echt, das kriege ich nicht abgestellt, äh, das zu beweisen, dass ich sowas kann. Das ist mein größeres Problem. Ich werde darin glaube ich nicht hängen bleiben, nicht drauf kleben bleiben. Ich finde andere Sachen spannender. Ich finde es ultra habe ich ultra Respekt für alle, die das halt machen. Auch Badlands jetzt letztens habe ich riesen Respekt vor. Da können wir auch in Zukunft mal drüber sprechen mit anderen, was das alles bedeutet, wenn du so ein Rennen mal fährst auch zwei Tage ohne Schlaf und so weiter. Ähm, ich brauche das nicht unbedingt, aber ich will das einmal mit zeigen, dass ich sowas kann. Okay. Ich glaube, ich muss mir das nicht beweisen. Ich hab... Verstehe ich. Ich sehe ich seh da keine große Zukunft bei mir in diesen Untersachen. Ähm, aber man weiß ja nie. Ja, ich bin auch ein Stück für Stück da hingekommen. Uh, wenn du vielleicht mal einen Ötztaler vielleicht mal machen solltest, wirst du ja auch dann merken, wenn du jetzt erstmal lange, länger Rennen fährst. Wie scheiße das ist. Ja, und dann, <lacht> aber ich sag dir, dann hast du Probleme danach, weil es fandst du irgendwo schon doch herausfordernd und interessant. Und das ist das Problem, wenn du halt dir selber Sachen beweisen willst. Ja, das glaube ich auch. Gut, das war jetzt eine okay. lange Folge. Ja, ähm, geht da noch. Ja,
1: ähm, ich würde sagen, alles andere behandeln wir in der nächsten Woche. Machen wir. Ähm, und wir bedanken uns wie
0: immer fürs Zuhören.
1: Und ja, wir hören uns nächste Woche.
0: Genau, also falls ihr Fragen zu irgendwas habt, wie immer, schickt sie rüber. So, ich äh, verbinde meine Wunden jetzt. Hau rein, Lukas. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.